1: tous et bienvenue dans ce débrief du mois d'août 2018 de 24fps, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et euh, on a on a 10 films au programme, voire 10 expériences de cinéma au programme de cet épisode. Euh, a priori, tiens on n'en a pas trop discuté, mais a priori sans spoiler Ou ouais, peut-être
2: le dernier Ben ouais je sais pas. Je sais ouais. pas si j'ai envie de dire un spoiler parce que c'est un spoiler qui serait vraiment il est important pour le film je trouve ah oui ok et je sais pas, t'en penses pas Mais on verra quand on y arrive. On verra, Mais A priori ouais. sans spoiler, je pense. A
1: priori sans spoiler. Euh, donc vous trouvez comme d'habitude dans l'article qui accompagne l'épisode les le, le, les time codes. Euh, donc euh, de, voilà, si vous voulez zapper certains films, ce qui serait très dommage, euh, parce que nous on se les est cognés les films, <rire> donc euh, c'est pas sympa. Mais euh, et puis et puis de toute façon, si spoiler il y a, euh, ce sera en fin d'émission. Ce sera jamais par surprise. Il y aura un signal sonore. On vous préviendra. Euh, voilà. On, vous vous connaissez vous connaissez le deal. Alors euh, de quoi on va parler Le programme, c'est euh, d'abord un petit retour. C'est pour ça que je parlais d'expérience cinéma. Un petit retour sur euh, ben, l'événement Out of Cinema euh, avec la projection de Matrix qui avait eu lieu à Mulhouse fin juillet. Euh, voilà, un petit mot rapide pour revenir là-dessus. Et puis euh, ensuite, euh, d'ailleurs, un petit mot que toi, tu diras sur Les Indestructibles 2 que j'avais déjà abordé dans notre débrief précédent. Et le reste, par contre, ce sera enfin de l'inédit avec euh, How It Ends, le book club Évasion le labyrinthe d'Hadès Mamma Mia Here We Go Again Equalizer 2 l'espion qui m'a largué Under the Silver Lake et The Guilty donc je vais ouvrir le bal avec un petit retour très rapide donc, sur l'événement Out of Cinema euh, dont j'avais pu parler euh, dans un épisode précédent de 24FPS puisque j'avais euh, euh, interviewé une partie de l'équipe euh, en charge euh, du projet alors c'était le c'était le 28 juillet euh, donc dans un lieu qui n'a été dévoilé euh, si vous vous souvenez bien qu'au qu dernier moment euh, et qui euh, et qui s'y prêtait euh, qui s'y prêtait euh, franchement très bien euh, assez proche de certains euh, décors de certaines ambiances qu'on pouvait croiser dans le film donc ça c'était assez bien vu c'était un, un ancien euh, d'anciens bâtiment industriel hein, dont euh, dont mulhouse ne manque pas et euh, alors pour être tout à fait franc la première partie euh, de, de la soirée, c'était une espèce de jeu de piste, euh, donc avec euh, donc avec des personnages en costume, il y avait euh, il y avait des énigmes en fait à résoudre, euh, des numéros de téléphone à appeler, donc on était en plein dans la thématique de Matrix. Hein. Euh, il y avait euh, par exemple des chats noirs qui passaient en boucle sur des euh, écrans de télévision euh, à l'ancienne, il fallait compter combien de fois ils passaient euh, euh, pour trouver des chiffres. Il y avait il y avait il y avait des trucs avec euh, des cuillères euh, tordues, enfin. Bref, on était plein de petits pôles comme ça, disséminés, qui permettaient d'avancer, de, 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 de reconstituer un numéro de téléphone qu'il fallait ensuite appeler, euh, trouver, euh, résoudre encore une énigme pour trouver où se trouvait euh, la cabine téléphonique dans laquelle il fallait se rendre euh, pour mener l'enquête. Enfin, C'était super bien foutu. Pour être franc, moi, j'ai pas trop euh, pu profiter de, de cette partie-là, puisque euh, je suis arrivé assez tard, euh, en fait, euh, et euh, à cause full disclosure euh, euh, ah, ah, ouais à cause d'un enregistrement moi. de 24 fps euh, qui a euh, voilà qu'on avait qu'on avait fini un peu plus tard que prévu donc du coup ouais je, je n'ai pu profiter que que des, des derniers instants de de ces de ces trucs là mais c'était franchement c'était bien foutu ça avait l'air super sympa ensuite il y a eu la projection du film Matrix euh, en lui-même donc en VO sous-titré ça c'était super cool euh, dans ces dans bâtiments industriels donc ce qui était bien en fait c'est qu'ils avaient mis quatre écrans si ma mémoire est bonne quatre écrans côte à côte donc c'est bien aussi quand t'as des événements de ce genre euh, où t'as pas mal de monde de pas essayer de coller tout le monde sur le même écran où il y, aura, il y en aura forcément qui auront une expérience moins bonne que d'autres je trouve que c'était super sympa d'avoir comme ça ces quatre écrans euh, finalement ça permettait à tout le monde bon, c'est pas comme si j'avais pas déjà vu le film hein. on est d'accord <rire> euh, parce que je crois qu'il y a des gens euh, quand je me suis assis parce qu'on est, on est, on est d'accord c'est pas une salle de cinéma hein, ça reste un bâtiment industriel euh, et quand je me donc le, 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 la salle n'est pas en pente et quand je me suis assis il y a des gens derrière moi qui m'ont dit euh, oula euh, 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 je sais pas si on va voir grand chose du film j'ai dit attendez je vais faire de mon mieux pour me tasser un petit peu euh, et je leur ai dit parce que vous inquiétez pas moi j'ai déjà vu le film ils m'ont dit oui non mais nous aussi mais bon, <rire> voilà. Bon, au final, je pense que tout le monde a, a pu voir le truc correctement. Et en fait, ils avaient, euh, ils avaient prévu un truc euh, qui était vraiment cool. C'était que sur la fin, on savait qu'en fait, à la fin, il y aurait une soirée avec un DJ, avec de la musique. Euh, mais en fait, ce qui était génial, c'est qu'ils ont enchaîné, si tu veux quant à le générique de fin, avec Race Against the Machine, ils ont fait un raccord, un petit raccord discret sur le même moment euh, du morceau, et en fait ils ont ouvert les portes de la salle qui était finalement juste à côté de nous, avec la musique qui s'enchaînait euh, directement sur le dance floor avec le DJ et tout et euh, c'était euh, c'était vraiment classe, franchement euh, c'était bien pensé c'était il euh, y avait largement tout ce qu'il fallait pour manger pour boire, pour tout ça, enfin voilà je suis très fier euh, qu'il y ait eu un truc comme ça à Mulhouse et euh, ouais c'est sympa ouais franchement ouais ouais et euh, il est il, il est pas dit que le film qui aura chaque année euh, sera un film que j'adore forcément mais euh, mais c'est pas euh, franchement ça vaut le coup presque rien que pour l'expérience parce qu'en général ce sont de toute façon des films cultes qu'on connaît déjà qu'on a déjà vu et tout machin c'est pas tellement ça l'idée quoi l'idée c'est un peu le plus le côté immersion euh, moi je m'étais un peu déguisé il y avait d'autres gens déguisés ça c'est 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 toujours marrant aussi quoi ça aide un peu et puis le côté euh, immersion avec les quêtes avec tous les les acteurs qui sont là aussi pas les acteurs du film hein, mais les personnes qui sont là en tout cas pour nous guider pendant les quêtes qui sont à fond dans le rôle euh, euh, qui nous rappellent évidemment des persos du film je, je trouvais ça vraiment chouette. Donc voilà. Mmh. Merci euh, merci à Out of Cinema pour l'opération et je j'attends avec impatience de savoir euh, de quoi il s'agira euh, l'année prochaine. Donc mais c'est voilà sympa ce que ce ça petit... arrive
2: dans des petites villes comme euh, non, désolé si j'insulte <rire> en disant petite ville pour Mulhouse mais euh, ce que les trucs genre secret de cinéma et tout ça c'est toujours euh, eh oui. inaccessible à la majorité des gens parce euh, que c'est toujours loin ouais, et tout ouais. ça quoi. C'est vrai, c'est vrai. Euh, alors oui, on est. Enfin, j'imagine hein, quand on pas au niveau de Secret Cinéma, mais non, mais il euh, euh... y a le potentiel hein, pour pour y voilà, arriver. C'est sympa de démarrer. Quoi. Et c'est ça, c'est ça. Ah non, mais
1: apparemment, suite à la diffusion de l'interview, j'ai cru comprendre qu'il y avait certaines personnes qui étaient assez euh, envieuses de, de ce projet, et, et je, ben, je peux comprendre, je peux comprendre. Mais en tout cas, comme il y a, il y a possibilité de le faire, quoi. Euh, euh, même avec euh, des, des moyens euh, modestes, euh, c'est voilà, c'est il faut des idées.
2: Et ouais. c'est possible. Ça, pour ça, c'est vraiment cool. Oui, c'est clair.
1: Voilà. Je, vraiment, je, je suis désolé, je ne vois pas trop que ce que je pourrais dire de plus, mais je, je vais te laisser la parole sur les Indestructibles 2.
2: Mais ça sera très très rapide aussi. Hein, okay. Donc Incredibles 2. Euh, Jérôme en avait déjà parlé, je l'avais pas vu à ce moment-là. Mmh. C'est dommage parce que je crois que je l'ai vu le lendemain, pour le coup. Ah merde, ok. Euh, donc ça, ça date un peu aussi. Euh, j'ai pas vraiment un avis différent du tien j'ai trouvé que ça a très mmh. très bien c'est super beau le bébé est euh, très amusant ah, le bébé j'ai bien, le, a... ouais. mmh. euh, ai bien aimé les thèmes qu'il a pardon le bébé génial je disais j'ai bien aimé les thèmes qu'il aborde tu vois du retour au travail le ouais. fait euh, que ce soit elle qui y retourne et tout ça plutôt que mmh. mais par contre euh, je sais pas c'est pas le style que j'adore chez Pixar quoi j'aime beaucoup plus les trucs comme Up et Coco ouais. euh, ou Inside Out hein. Et tout ça. Et ici, hein, j'ai trouvé ça bien, mais, mais voilà. J'ai aucune critique à lui faire parce que c'était bien sur tous les points. Le scénario mmh. était intéressant. Euh... Il était accessible aux enfants, mais il était quand même intéressant pour un adulte euh, sur son message. Généralement, euh... c'était incroyable. Il y avait de l'humour et tout ça. Mais voilà, j'ai juste pas, il restera pas, il sera pas dans mon top 10 à la fin de l'année parce qu'il m'a pas touché comme les autres Pixar, quoi. Okay. Mais ça restait. Euh un top film d'animation. Mmh. C'est impressionnant à hein, quel point ils arrivent à quand même les enchaîner chaque année à faire un truc bien. Quoi. Au contraire ouais. de, des autres studios de, fin, que, que Disney n'arrive pas à faire. C'est ça, je trouve, surtout qui est impressionnant. Tu, tu, fais, tu fais toujours une vraie tu fais la différence la... ouais, je trouve.
1: entre Pixar et Disney, parce que moi, je trouve qu'il y en a de moins en moins, en fait.
2: Ben oui et non, parce que je trouve que tu vas voir un Pixar et tu sais qu'il est bien, quoi. Euh, à quasiment toujours tu vois ouais il y a, ouais et je sais pas il y a eu et je trouve que chez disney euh, c'est peut-être moins constant ouais ouais ok genre moana tu vois c'était quand même pas au même niveau quoi et pourtant et je dis ça en adorant l Manuelle manuel mais euh, mm -hmm. je trouve pas si tu dois voir Incredibles ou Moana, tu vois Incredibles à chaque fois. Oui, ça, d'accord, ouais, ouais,
1: bien sûr, bien sûr, mais après... Bon, le problème, c'est que là, on, malheureusement, est, on, on est dans ce domaine de l'animation qui est, qui est l'un de mes plus gros points faibles, mais, mais tu vois, par exemple, j'avais cru comprendre que l'un des Pixar précédents, là, le Voyage d'Arlo, je sais plus comment ça s'appelait en VO, euh, il paraît que celui-là, par exemple, c'était pas fou, alors que d'un autre côté, tu as aussi des trucs Disney, comme... Euh,
2: Zootopia qui était
1: top. Voilà, ou Zootopia. Disney, ou, il me semble. Ouais, ça, c'est Disney, et euh, wreck
2: euh, qui était assez assez génial aussi quoi. Donc, ouais, Wacky Wolf, euh, c'est un peu euh, du euh, one shot, hein, je trouve. Euh, ah bah. J'ai du mal, enfin, on verra comment on, on verra deux sera mais on verra la suite, ouais. C'était quand même très, il euh, y avait un côté très fan enfin, service à Wakit Ah à oui, clairement, clairement. Euh, ah ouais. Arlo, par contre, ça me dit rien. Quoi Le
1: voyage d'Arlo.
2: C'était qu'un petit dinosaure, un petit gamin et un petit dinosaure. Ah, the Good Dinosaur. Ouais, okay. voilà. Ouais, mais c'est un des rares, quoi. Parce que si tu okay. regardes ça... Euh... Enfin, tu vois, Cars 3 était excellent. Dory, moi, j'ai toujours Side entendu. J'ai pas toujours entendu que Cars 3 était excellent. Je l'ai pas vu, hein, donc... <rire> ah, Cars 3, moi, j'ai vraiment bien aimé. Il ah était ouais. super... Euh... Le... le 2 est très mauvais, hein. Ah, c'est
1: euh... peut-être que je me mélange avec le 2, alors, par contre. Ouais,
2: OK. Hmm. Enfin, euh, très mauvais. Il est pas bon. Mais le 3 était vraiment super super intéressant. Sur, euh... Il y avait plein de thèmes abordés dans le 3 qui étaient... Ben, pour le coup, tu vois, si je les compare, Incredibles et Cars 3, Cars 3 avait quand même réussi à plus, euh, à plus me toucher émotionnellement, sans être le but du film comme Coco ou Up, tu vois. Ouais. Euh, et Incredibles, j'ai pas, j'ai pas eu ça. J'ai pas, euh, j'ai pas si c'est, mais j'ai l'impression que personne n'a, a été vraiment touché par, euh, par Incredibles. Ok. Dans les revues que j'ai entendues. Mais voilà. Non, non, Cars 3, c'était très très, très 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 bien. Très 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 bien. Euh, plein de thèmes euh, sur la vieillesse et sur euh, le passage de flambeaux et tout ça mmh. okay. très très bon t'as vu le premier ou pas non non j'ai vu aucun <rire> okay. bah, quarts le, fois... la... le premier et le 3 vaudraient la peine ah ouais. après tu devras bien voir le 2 mais mais 2 n'était pas bon
1: à chaque fois qu'on parle de Pixar, je stresse à l'idée que tu me demandes si j'ai vu les films, puisque je vais devoir avouer publiquement que je les ai pas vus. Mais, euh... mais ça va se faire. <rire> je vais bien finir par les voir. Notamment les Toy Story. À force. Hein. À force, oui, tout bien. à fait. Non, je vais, je vais juste pour, pour euh, conclure sur Pixar, je vais, je vais, je vais te faire part de l'image que moi je m'en fais, euh, et qui avait été un peu renforcée. Donc là, je parle pas du tout de la qualité des films, hein, Rien à voir avec ça. Mais, euh... Euh, depuis que, que John Lasseter en fait était devenu euh, chef de l'animation chez Disney et donc plus seulement chez Pixar, j'avais vraiment le sentiment que globalement euh, ils étaient dans les mêmes bureaux en fait, que ce soit Disney ou Pixar, c'était les mêmes gens qui bossaient dessus et que ils... que c'était devenu juste un label marketing Pixar, tu vois. Mm -hmm. Mais que au final, est-ce ce qu'il y a vraiment une différence de travail J'ai pas j'ai pas creusé la question pour être franc, je ne sais pas. Euh... Mais je le perçois un peu comme ça, moi. J'ai l'impression qu'en fait c'est les mêmes gens et que je vois plus trop aujourd'hui, à part pour en, quelques anciens, effectivement, comme Brad Bird. Bon, plus plus la septième, hein, parce que la septième maintenant c'est terminé avec euh, toutes les mm -hmm. histoires euh, dégueulasses qui ont été euh, révélées à son sujet et son comportement envers les euh, les femmes. Euh, donc il a enfin été euh, écarté euh, de de Disney. Et d'ailleurs je trouve que ça a mis un peu de temps. Bref c'est un autre sujet mais euh, à part les quelques anciens justement de de la période la 7 heures, euh, comme Brad Bird et... j'ai pas le sentiment qu'il y ait une vraie différence aujourd'hui entre Pixar et euh, et Walt Disney Animation Studio ou je sais pas comment ça s'appelle quelque chose comme ça quoi
2: hmm. c'est voilà. euh, ce Walt Disney Animation je crois ok mais euh, non je sais pas pour moi ouais il y a moi je trouve que ouais il y a une euh il y a toujours un ton qui est un peu différent. Euh... D'accord. Après, il y a, y a parfois où des... Genre, par exemple, Zootopia, si tu me disais pas que c'était Disney, je te dirais que c'est Pixar. Mais c'est mmh. le seul, quoi celle seule mais, que... euh, mais c'est
1: une... moi je trouve j'ai l'impression que c'est une tendance qui risque de se généraliser et, et que bah, tant mieux hein, et si que... c'est le cas ouais. ça monte au niveau oui. de Walt Disney Studios oui, ça, ça c'est pas faux ouais. c'est vrai mais que Pixar pour moi ne reste qu'un label de, de de marketing si tu veux pour les gens justement qui pensent qu'il y a une différence moi je pense qu'il y en a qu'il y en a presque plus en fait mais euh...
2: je sais pas je dirais que les gens ça dépend si des gens comme Pete Docter ou Lee Ann Car mm. qui ont fait Coco et Up et tout ça Vont travailler chez, chez Walt Disney, alors peut-être qu'il y aura ce ton-là. Ouais, mais. Il n'y a encore jamais eu le ton de Up dans un film Walt Disney Studio. Ouais, possible. Mm. Ok. Zootopia, c'était par contre excellent. Ben hein. bah oui. Pas mm. de soucis, quoi. Mm. Mais c'est. Euh... Disney, c'est Frozen aussi, et c'est Frozen 2 là. Ouais, je sais bien. Mais justement, tu vois, j'ai l'impression que
1: maintenant Pixar, c'est ce n'est Pixar que si c'est un film d'animation qui est fait par euh, Bird, Doctor, ou Stanton ou voilà quoi, ou, ou Euh Et si c'est quelqu'un d'autre, enfin, euh, c'est pas vraiment Pixar quoi. Pour moi, ça me renforce complètement
2: dans ce que je pense hein, que. En dans fait, ton euh... truc. Ouais, ouais. Je sais bon. pas. Vu que ça, ces gens-là sont toujours associés à Pixar, ben je les asso euh, associe quand même, le studio, sûr. à ça. Mmh, si vrai. Euh, ils vont travailler ailleurs, ce sera différent. Déjà... Ouais. Okay. Soit, c'est pas sûr.
1: Euh, c'est à moi ou à toi c'est euh, tous la les deux, nouvelle. je crois qu'on l'a tous les deux vu voilà. il s'agit de How It Ends euh, donc euh, encore un film sorti au mois de juillet donc le troisième euh, <rire> pour ce débrief du mois d'août euh, donc sorti le 13 juillet directement sur Netflix c'est un, euh, un film euh, réalisé par euh, David M. Rosenthal putain j'ai même pas regardé qu'est-ce qu'il qu avait fait
2: d'impressionnant.
1: Okay. rien que t'as vu je crois non, effectivement. Euh... Ah, il va faire un remake de L'échelle de Jacob. Je ne oui. pense pas que ce soit une bonne idée, mais OK. Effectivement, mm. le reste ne me dit rien du tout. Euh... Donc, c'est un film avec euh, Theo James et Forest Whitaker dans les rôles principaux. Euh, Theo James, donc, euh, que j'avais déjà vu dans euh, Divergent. Moi, je le connais que de là, ouais. mais ouais. dans le premier, hein.
0: Mm. Euh...
2: Je crois que je ne l'ai jamais vu, là aussi. Ah, il avait fait... Mais il était dans Zoé, en fait. T'as vu Zoé, non Il n'y a pas longtemps.
1: Ah, euh, ouais, ouais, ouais.
2: Il était dans Zoé.
1: Ok. Ok, il était dans Zoé. Il lui je... pas marqué, je... Complètement apprendre. zappé, non. <rire> euh, il était dans les deux derniers dans Underworld. Underworlds, ouais. Il ouais.
2: m'a pas marqué non plus, bon, bon bref. Pas, pas, un, pas un CV glorieux. Hein, non, non, Mais... c'est sûr. <rire> euh...
1: Alors... Là, Mérité. Euh, attends, l'histoire, c'est euh, celle de donc Theo James en fait, qui joue le rôle de Will, euh, qui, euh, qui à la base vit à, à Seattle, qui travaille et vit à Seattle avec sa euh, future femme, et, euh, et par contre son beau-père, donc Forest Whitaker, euh, lui habite, euh, habite Chicago, donc ça c'est loin hein. et, euh, et il se trouve qu'il est en fait il s'entend pas super bien avec son beau père et il est à Chicago d'ailleurs à un moment où il doit il doit annoncer quelque chose d'assez important à son beau père et il, enfin c'est un peu compliqué puisque justement ils ne s'entendent pas super bien et euh, il s'avère que voilà pendant qu'il est euh, à Chicago, il, il semble se passer euh, un événement assez grave euh, sur la côte euh, ouest des États-Unis, et il, euh, il perd le contact avec euh, donc euh, sa future femme, donc la fille du personnage de Forest Whitaker. Et les deux vont vite se retrouver, en fait, vont devoir euh, globalement faire équipe pour traverser tout le pays euh, en proie euh, un peu à la panique euh, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe sur la côte ouest et que euh, on est. En fait, c'est pas un film post-apocalyptique. Je serais presque tenté de dire c'est un film apocalyptique. En fait, c'est en train de foirer. On sait pas quoi. Ouais, en train. Mais voilà, c'est euh... en train de se passer. Et évidemment, ils vont. Donc c'est un genre de road trip d'action. Euh, mais avec ce côté un peu intimiste où ils vont apprendre à se connaître, en fait, ils vont se découvrir l'un l'autre, notamment le fait que Forest Whitaker est un ancien, alors je ne sais plus si c'est un ancien de l'armée ou des services spéciaux ou de je ne sais quoi, mais en tout cas qui, qui est euh, quelqu'un d'assez euh, radical. Il... il en avait déjà l'air avant, mais bon, sur le terrain, c'est encore autre chose. Et, euh, et bref, voilà quoi. Euh, ils vont devoir travailler ensemble, on va dire, pour traverser le pays et, et retrouver leur euh, enfin, femme, fille, future femme euh, slash fille selon le, le perso dont il s'agit. Euh... Je sais par quoi, par quoi je pourrais commencer en fait, parce que je, les, les critiques sont relativement mauvaises et je vais tout de suite dire, je comprends pas pourquoi, parce que j'ai beaucoup aimé.
2: Ah ouais, ouais Non, moi j'ai trouvé que c'était moyen. Ah ouais Ouais. Euh... ouais C'est vrai qu'elles sont exécrables, en fait, les critiques. Ouais, non, elles sont vraiment mauvaises. Mais non, moi j'ai trouvé que c'était assez moyen, parce que je pense que ça me manque un peu de talent. Ouais. Euh, un peu de rythme. Un peu de talent de la part principalement de Theo James, et puis aussi ah de oui. la fille euh, ouais. qui va être un peu avec eux pendant un petit moment, le mécanique. Ah ouais. Qui a oui. des changements d'humeur un peu bizarres. Euh. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était assez réaliste en fait
1: justement c'est une des choses qui m'a un peu saisi dans le film c'est que j'ai trouvé que c'était des situations
2: relativement crédibles en fait oui mais par contre bah, juste... mais dans ces réactions je les ai pas trouvées super crédibles d'accord les situations dans lesquelles ils sont je trouve sont assez crédibles mm -hmm. par rapport à ce qui est en train de se passer mais ouais les persos je trouve en fait ils portent fort le film quoi tu vois ouais et euh, Forest hein. mm. euh... ah oui, ça, oui par contre ça c'est sûr et ben, je trouve qu'à des moments, euh, ça devient un peu trop lourd pour lui, je crois, j'ai l'impression. C'est comme ouais. ça que je, je l'ai ressenti. Dans le sens où je trouve. En plus, c'est un peu le défaut que c'est pas le perso principal. Donc, c'est. Il est là, souvent, mais ils insistent quand même un peu plus sur le perso de James, trop fort. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Et lui, je le trouve pas intéressant. Je le, il, est pas, il est pas charismatique. Il est. Oui. Tu t'attaches pas, pas à lui, tu t'en fous de fou. ce qui va lui arriver. Ils n'ont pas réussi à me vendre leur relation, tu vois, ah ouais? au début. Ok, ils n'ont pas eu super longtemps, ouais. entre pas entre lui et sa copine. Hein. Mmh. Et donc je trouve que sa quête au final n'a pas non plus, je sais pas, je ressens pas l'urgence, tu vois, de sa quête. Je ah la ouais. ressens plus dans, du côté de Tom en fait, euh, de son père, quoi. D'accord. Euh... C'est vrai qu'il a l'air et... un peu plus passionné, hein, le père. Euh... Ben ouais, il est, enfin, tu vois, il. Il, veut, il sait ce qu'il veut, quoi. Il mmh. a une quête et, il... et je trouve pas que tu ressens ça sur euh, le perso de Théo. Euh... Et donc, c'est un peu ça, le problème que j'ai. Après, c'est pas... Je dirais pas que ça vaut les critiques qu'il a prises, mais... Ça, en fait, c'est pas un film de ciné, quoi. Ah, je sais pas.
1: Moi, je, je l'aurais vu au ciné, ça m'aurait pas choqué. Okay. Franchement.
2: Ben, il me fait un peu penser... À... Mais je l'avais un un peu plus apprécié, un film australien que je crois que tu as vu, mm. où euh, le monde va finir et euh, ah, oui. il va à une soirée,
1: là, tu vois. Oui, oui, je me souviens plus comment ça s'appelait, mais... Exact. C'est pas tout à fait pareil, mais oui, l'ambiance, c'est
2: un peu la même, par contre, parfois, c'est vrai. C'est vrai. Mais surtout, en fait, il y a ce même côté où tu sens que c'est proche d'être un film il n'y a pas ce, ce, cette distinction mais tu vois dans les jeux vidéo on dit des triple A ou des ouais, double ouais, A ouais. et tout ça et c'est au bord d'être un triple A mais ça l'est pas quoi okay. <rire> et... je Pas ça bien grave mais. non c'est pas bien grave mais tu sens qu'il y a ce mais c'est un peu chaque fois ce que je dis sur les films Netflix il y a ce, cette de... ce dernier petit polish ou ce dernier petit passage euh, sur la baie de montage mm. qui a pas été fait parce qu'ils se sont dit ah oh, c'est Netflix c'est bon <rire> ok mm je sais pas moi j'ai je... chaque fois l'impression que ces films pourraient être meilleurs avec quelques petits changements ouais et c'est fort frustrant <rire> ok euh... je sais plus on a parlé hein, du film avec Nathalie Portman euh, oui oui bien sûr oui oui euh, Annihilation Annihilation mmh. euh, là pour le coup c'était pas les mêmes problèmes tu vois tu sentais que c'était un mec qui avait poussé son projet quand même assez loin c'est vrai
1: bah, Annihilation j'avais dit hein, que j'aurais voulu le voir au ciné celui-là clairement ouais
2: il euh, y avait des trucs qui m'ennuyaient un peu dans Annihilation, mais il était intéressant. Ici, tu sens que c'est quand même plus le truc qui aurait. Enfin, je... il, a, il a ce côté direct to DVD, quoi. Il pourrait, oui,
1: oui. C'est pas. Euh, j'ai pas regardé. Ah oui, évidemment, on n'a pas le budget avec Netflix. Euh, ouais, je, je connais pas le budget, mais je... moi, j'ai pas trouvé ça honteux. Et je trouve qu'il y a une variété de situations ça déploie ouais effectivement ça dé ça déploie pas forcément des gros moyens hollywoodiens ok je, je suis ok avec ça euh, mais par contre il y a une euh, ouais il y a assez de variété dans les différentes situations qu'ils vont rencontrer qui, qui 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 fait que que je trouve que le film voilà se renouvelle régulièrement et qui m'a bien tenu en haleine parce que je me demandais vraiment où ils allaient en venir parce que plus ils avancent c'est 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 un trajet j'ai pas fait la conversion j'ai oublié mais c'est un trajet de 2000 miles donc c'est pas euh, c'est quand même assez énorme en fait euh, en voiture mm. parce qu'il y a plus aucun autre moyen euh, de de d'y aller quoi et je trouve que plus plus
2: ils avancent et plus c'est grave euh, ce qui se passe et, et ben bah, plus tu te rapproches de du côté euh, du danger quoi ouais, enfin ouais. du danger de la catastrophe et tout ça et ça je trouvais
1: que c'était vraiment bah, dangereux, et ouais, euh, je sais pas comment dire d'autre. Bon, ça se passe finalement en l'espace d'une poignée de jours, hein, mais euh, ça m'a paru... Enfin, j'ai ai bien aimé le côté réaliste. Je, je suis complètement OK avec toi, par contre, sur le fait que Theo James c'est quand même un cran en dessous de Forest Whitaker euh, dans l'interprétation... Et qu'il y a un tout petit problème d'équilibrage des personnages dans le sens où c'est vrai que le personnage de Theo James, surtout au début finalement, passe son temps à regarder Forest Whitaker hein, en faisant des gros yeux quoi. Hein, en étant euh, Wow, mais qu'est-ce qu'il fait quoi Et c'est sûr que si c'est lui le personnage principal alors que, que, que l'autre est vachement plus intéressant, ça peut être un peu chiant. Mais ça m'a pas, euh, ça m'a pas sorti du film et puis ça m'a pas. Euh, Évidemment, les liens dont on se doute, qui vont commencer à se nouer entre eux, ne sont pas trop artificiels non plus, quoi. Ils, ils, ils y vont à tâtons, ils trouvent un peu leur équilibre tout doucement. Moi, j'ai trouvé ça quand même vraiment, vraiment sympa.
2: Euh, ouais. Donc, il, moi, il m'a fait un peu penser à ce truc-là, *This Final Hour*, parce que ah, c'était oui. un peu le, le même feeling, euh, donc euh, genre un peu cheapos quoi. Okay. Euh, mais inversement par exemple, toi, t'aimes pas du tout un truc comme *The Rover*, qui. Non. Et aussi un peu road trip esque, mm -hmm. et que moi je préfère largement. Quoi.
1: Mais qui ne racontait euh... rien en fait, c'est ça mon problème. Je, je préfère que ça me raconte quelque chose plutôt que ce sont, que ce en... soit des moyens ouais, de Le cinéma, problème enfin... en fait,
2: c'est que le, le truc, c'est que la fin du film, la fin de o par exemple. Oh putain le cliché quoi. Ah je sais pas, j'ai pas trouvé. En fait, c'était la confirmation pour moi que c'est un film di direct ou DVD. Ah ouais. Dans le sens où c'est tellement la fin, tellement cliché quoi. C'est marrant. Moi j'ai trouvé la fin assez excitante au final. Ah. assez intéressante. Quand j'ai vu, quand j'ai vu le, le setup, ouais. je savais comment ça se finissait <rire> D'accord. Il y avait, il y avait zéro moyen que que ce soit autrement quoi. D'accord. Euh, et donc ouais, ça, ça je trouve c'est un peu moyen. Mais j'ai pas passé un mauvais moment à mmh. le regarder. Je dirais juste que c'est à vrai, tu vois. Okay, c'est très bien pour Netflix au ouais. ciné euh, moyen d'accord d'accord, ouais,
1: j'argumenterai pas forcément beaucoup plus, de toute façon c'est sur Netflix c'est facile à voir et à se faire un avis. Euh, je dirais juste, éventuellement, ne regardez pas la bande-annonce. Je trouve qu'elle montre un tout petit peu trop de choses. J'apprécie de plus en plus de regarder des, des films sans avoir vu la moindre image avant d'aller les voir. Et euh, How It Ends en a fait partie, en fait. Et, euh, et je suis pas mécontent parce que j'ai découvert avec effroi que, que la bande-annonce montrait un peu trop de choses que que j'aurais bien aimé ne pas voir
2: si je l'avais effectivement regardé avant de voir le film. Donc voilà. Je crois pas que je l'ai vu, donc je ne saurais pas dire. Je vais enchaîner sur The Bo euh, Book Club. The book club. Le, le alors book non, club,
1: Le Book Club en français et Book Club en VO.
2: Voilà, et The Book Club aux Pays-Bas, parce ah. apparemment D'accord. On va un faire Ok. Euh, apparemment, c'est une comédie romantique que je... je... Si on me l'avait pas dit, je suis pas sûr que c'est comme ça que je l'aurais <rire> euh, classifié. <rire> donc... Euh, réalisé par Bill Holderman et avec euh, dans, dont c'est le premier film, je sais hein? pas comment il a eu ce cast-là en, en étant son premier film il n'a pas de page <rire> wiki donc je n'ai aucune idée de qui est ce monsieur okay. euh, avec un casting de vieux enfin de vieille pour vieux. le coup <rire> Excellent. moi je te laisse continuer là. <rire> merci Diane Keaton Jane Fonda, Candice Bergen et Mary Steenbergen ok euh, donc euh, voilà. Euh, C'est euh, quatre, euh, quatre amis qui, euh, tous les mois, euh, ont un book club, quoi, une réunion book club, euh, depuis 30 ans. Euh, malgré leur, euh, les changements de leur vie, tu vois, il y en a une qui, euh, qui est super riche et qui a une chaîne d'hôtels euh, et tout ça. Il y en a une qui est plutôt dans le côté vie de famille. Enfin, euh, vie de famille, sauf que les enfants sont partis, mais mariés. Euh, femme à la maison euh, une autre est un, un juge fédéral euh, et la dernière euh, vient de son, vient de divorcer mm -hmm. euh, et donc euh, bon, c'est leur réunion et euh, leur réunion euh, mensuelle où elles se retrouvent et elles discutent et tout ça et euh, soudainement elles euh, trouvent que le meilleur livre à, à, à lire là en ce moment c'est Fifty Shades of Grey. Waouh. Ce qui va euh, réveiller leur. Euh, ah ouais. Leur émotion ou leur pulsion, je ne sais pas comment je dois dire. Ah ouais. Et essayer de, de dire qu'on n'est jamais trop vieux pour. Euh,
1: Sans déconner. C'est ça l'histoire. Se relancer dans la vie, quoi.
2: Non. Euh, et donc c'est de là que ça vient, que c'est une comédie romantique, j'imagine, <rire> parce que bah, voilà, il y en a qui vont essayer oui. de, de se reconnecter avec. Euh, avec un, un, un long lost lover et puis il y a un pilote joué par euh, Andy Garcia mm -hmm. qui lui par contre euh, il vieillit bien hein, Andy Garcia je sais pas qu'il agit <rire> là, mais je pense qu'il est il est il est plus classe maintenant que quand il était jeune quoi ah bon mm -hmm. euh, un peu George Clooney esque ah bon euh, et donc euh, voilà un pilote qui va essayer de, de créer une relation avec une avec une des autres et franchement moi, j'ai trouvé ça nul, quoi. <rire> euh, parce que elles ont... Elles ont toutes quand même vraiment pas mal vieilli quoi. Il y en a d'autres. Il y en a une ou deux, ça passe, mais il y en a beaucoup ouais. qui ont fort vieilli. Okay. Euh, je trouve qu'elles elles surjouent énormément des scènes. Euh... Notamment... Euh... Des Anne Keaton, je les trouvais vraiment fort, fort moyennes, quoi. Okay. Euh, Jane Fonda, elle surjouait beaucoup mais ça allait dans son rôle mm. Candice Bergen, je la connais un peu moins C'était, euh, elle jouait Murphy Brown dans Murphy Brown, mais c'est un peu moins connu au, au, en Europe je sais pas si tu vois euh, et dit, hein. la dernière, Marie euh, Steenbergen elle joue dans dans un truc que je sais que t'as vu, elle joue dans Curb euh... oui, bah, bah, dirais, son rôle le plus
1: connu c'est peut-être euh, le rôle de l'institutrice dans Retour le futur 3, non <rire> Je sais pas, au hasard.
2: Ah ouais, c'est vrai. Ben, ouais. Ouais. <rire> ouais. Oui, parce ouais, que. Ça fait longtemps, quoi. J'essayais de penser à un truc plus récent, mais c'est vrai. Euh, mais mais enfin, c'est vrai, vrai que, vrai que dans, non, dans la série Wicker en
1: Enthusiasme Enthousiasme, il y a tout un arc euh, assez délirant euh, sur elle et son mari, et, euh,
2: que, que j'avais beaucoup euh, aimé d'ailleurs. Ouais. Mm. Mais. Euh... Euh... Mm. Ok. Non, non, mais voilà. Ces deux-là, je trouve, sont plus intéressantes. Elles, sont, elles, elles, elles jouent bien. Alors que les deux autres, je trouve, surjouent à mort en, en permanence. D'accord. Et il y a des... Ouais, il y a des moments où euh, tu, sens, tu sens que le niveau est plus là, quoi. Et ah ouais. Je sais pas. J'aime bien les films où il y a des vieux, tu vois. Les films anglais où il y a plein de vieux, mmh, en général, mmh. j'aime bien. Euh, mais là, ça, ça marchait pas. Et en plus, ah ouais. le truc avec Fifty Shades... Enfin, euh, ah ouais. c'est... Il y a un peu hein, du cringe comédie. Je... C'est un truc que j'aime pas trop, le cringe comédie, je l'ai déjà dit. Mmh. Euh... Et donc quoi ouais, euh, assez assez moyen quoi pour moi d'accord euh, pas du tout euh... souvent j'ai toujours été positif euh, sur les films avec qui regroupaient des vieux acteurs mmh. euh, mais ici non ça, ça marche pas ok on va dire que je suis sexiste vu que c'est quatre femmes voilà. probablement
1: ok ouais. clara Clayton dans Retour le futur 3 je dis parce que ça vient de me revenir
2: mais... <rire> ok c'est la femme de Ted danson dans dans la vie réelle acteur. aussi la... Ah, bah ben oui, c'est vrai. Mmh. Mais. Ok. À toi pour un autre film pour vous
1: Ok. Oh la vache. Ouais. Alors, euh, je vais parler de. Donc, Évasion 2, le labyrinthe d'Hadès. Euh, réalisé par, euh, ouais, le nom de celui qui a commis ça, Steven euh, C'est un truc euh, direct
2: to Netflix ou quoi, non On est d'accord
1: Non, alors c'est... des DVD.
2: Direct to DVD. c'est pas sorti au ciné, quoi. Non, non,
1: c'est pas sorti... Oui, alors
2: oui, effectivement, okay. c'est absolument pas sorti au ciné. Ah, le
1: film, d'ailleurs, dont toi, tu viens de parler, là, le Book Club, c'est sorti en France euh, au mois de juin, début juin. Donc voilà, on est toujours aussi bien là pour le débrief <rire> du mois d'août. Euh, donc euh, on ouais. devrait peut-être les rappeler à chasse, hein, en fait hein.
2: ça <rire>
1: <tout à rire> ouais. Bon, pour ce que ça change <rire> de toute façon. Euh, donc Évasion 2, le labyrinthe d'Hadès, qui est, en fait je parlerai du réalisateur après, de toute façon j'ai pas grand-chose à dire, hein, mais euh, qui est la suite de Évasion, alias Escape Plan, un excellent film de 2013 qui lui était sorti au cinéma, euh, et je déconne pas du tout, euh, qui était réalisé par Michael Avström, je ne sais pas qui c'est. Avec 50 cents en IT guy. Exactement, avec 50 Cent en, en, en hacker, en, oui, en responsable informatique de l'entreprise gérée par Sylvester. Avec des lunettes. Avec des lunettes, oui. Pourquoi il en a pas en dehors de ça? Non, je pense pas. Ah bon? <rire> je sais pas. Je sais pas. <rire> avec donc Sylvester Stallone, dont le métier. Je jamais vu avec des lunettes, en tout cas. Ok, Je te crois. Euh, pas de souci. <rire> euh, oui, Steve Austin Stallone, dont le métier était de, de se laisser enfermer dans une prison pour tenter de s'en échapper, euh, afin d'en euh, démontrer les faiblesses. Et euh, il finissait par tomber dans un piège infernal et de croiser un autre personnage interprété par Arnold Schwarzenegger. Et c'était un peu, euh, euh... qu'est-ce que j'avais kiffé ce film. En fait, putain, je l'ai rematé. Franchement, il est toujours aussi génial, quoi.
2: C'est trop, bon. trop bon c'est parfait quoi tu l'avais vu au ciné ou même je pas parce que moi j'ai vu cette dope au ciné ah oui,
1: oui je l'avais vu au ciné à l'époque en français euh, oh, j'avais j'avais déjà bien kiffé et là je l'ai rematé pour la première fois il y a, il y a quelques semaines et euh, en VO par contre et euh, mais quel bonheur quoi franchement euh, un bon petit yeah. film d'action avec un scénario juste ce qu'il faut euh, et puis les deux les, les deux qui font bien le, le show quoi c'était euh, assez parfait franchement euh, malgré le fait que 50 cent avait des lunettes. Donc euh, ici on a on a voilà euh, 4 5 ans plus tard, on a la suite donc réalisée par Steven C. miller alors qu'il a pas fait grand-chose de que que je connaisse. Euh, bon apparemment des petits euh, films d'horreur ou des trucs comme ça mais ce qui apparemment euh, qui est surtout euh, connu pour avoir euh, réalisé trois euh, films récents avec euh, Bruce Willis. Donc euh, extraction, Marauders ah, et First Kill. La King.
2: période euh... ben le pic de Bruce Willis quoi toi. ben oui c'est ça justement 2016-2017 exactement. exactement exactement quand tu voulais bosser avec Bruce Willis
1: mais de, de toute façon je... ce sont des films qui ne sont sortis qu'en vidéo puisqu'il n'y a quasiment plus là il n'y a plus que là que sortent les films de Bruce Willis hein, sauf, euh... sauf quand ils sont réalisés par M. Night Shyam... Shyamalan ou euh... me s'appelle Will Iros mais bon Bruce Willis a tout fait pour de hein, toute façon être relégué euh, là-bas euh, donc voilà un réalisateur de films d'action en tout cas pour les acteurs qu'on voit plus au ciné euh, alors il faut savoir que le donc ce évasion 2 alors il est quand même sorti au ciné euh, en russie
2: en russie en chine ouais, ben voilà. et en italie <rire> pourquoi en Italie Je sais <rire> pas pourquoi les Italiens ont dû subir ça, les autres C'est <rire> clair, je pige pas du tout.
1: <rire> je pige pas la logique du truc. Chez nous et aux États-Unis, par contre, c'est sorti euh, ouais, direct en DVD. Euh, cette fois, pour se partager l'affiche, malheureusement et contrairement, et,
2: oui. Et oui. Et là, c'est quand même, c'est quand même là où tu vois que Stallone, il a aucune, enfin, il n'est pas super intelligent, quoi, comme mec. Okay. C'est un mec qui, il y a deux ans, il aurait, il était borderline d'avoir un Oscar. Ouais. Euh, et puis il fait des trucs comme ça, quoi. Ouais, mais j'ai envie de te dire
1: parce que ça, justement, ça va être un sujet qu'on va peut-être un peu pouvoir développer quand même. C'est, je pense, il va là où elle pognon, en fait. Je crois. Tout bêtement. Ouais, mais le
2: problème, c'est qu'il avait l'air vraiment motivé d'avoir son Oscar, le pauvre petit. Et c'est pas en faisant des trucs comme ça qu'il va avoir jamais un Oscar, quoi. Ça le décrédibilise à mort. Je trouve ou...
1: pas. Je trouve pas que ça décrédibilise ah, quoi. Tu peux soit. pas faire ça.
2: Tu peux pas faire, tu peux pas faire des films qui vont direct en DVD quand tu viens de sortir de Creed, quoi, tu vois. Et, et moi, j'ai pas aimé Creed, c'est Ouais, C'est un que... top Creed, hein. Non, mais par contre, les gens ont adoré Creed. Hein. Ah ouais, je sais, je sais. Il a fait euh... beaucoup mieux que Creed dans sa
1: vie, quoi. C'était juste une histoire de mode. Largement. Euh...
2: Ouais. Mais le truc, c'est que, je sais pas, enfin, ou alors c'est vraiment, il s'en fout, mais. Il y a un moment où si tu veux te passer, si tu veux devenir un acteur sérieux, et c'était un peu la vibe qu'il donnait quand il faisait Creed tu ouais, peux pas bah, faire un truc comme Escape Plan. C'était pas nouveau, je
1: veux dire cette vibe là, il nous l'avait déjà euh, on y avait déjà bah, eu droit avec mais... des films comme Copland avec euh, certains épisodes de Rocky pas tous euh... <rire> le premier quoi. Bah, le, non, le premier et puis l'avant euh... Le premier et le, le dernier. Et le dernier euh, en ouais. fait, ouais, si on... Rocky
2: quoi. Ouais, voilà. C'est pas
1: Rocky. Euh, c'est Rocky non, Balboa en fait enfin, de... enfin, je crois que le ah, titre ouais, est Rocky pas Balboa. tout est pas le même partout en fait, donc ouais, c'est un peu le bordel mais euh... Rocky Balboa ouais. Je crois que c'est
2: Rocky Balboa ouais. C'est de là, ils sont. Mais chaque fois, on dirait qu'il tente, et puis il laisse un ou deux films, quoi, tu vois. Et puis après, il abandonne.
1: T'as vu l'âge qu'il a, je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Il faut bien qu'il bosse, quoi. Il n'y a plus personne là qui vient. Il faut
2: bien qu'il bosse, Combien il a eu pour Guardians C'est bon, quoi. mais c'est un caméo. C'est sur le paycheck Marvel. C'est un caméo. C'est rien du tout. C'était c'était Tu crois que, à mon avis, le caméo de Guardians, il paye plus qu'est ce qui est plein de deux. Il est producteur au moins sur cette daube ou même pas Non, je crois pas. Je crois pas parce que. Franchement, je comprends pas, quoi. C'était producteur, à la limite, je pourrais encore comprendre, mais. Allez, t'as dû gagner quoi Un million, quoi, pour faire cette daube Je sais pas. Je comprends pas. <rire> moi, je, moi, je comprends pas. Euh... J'ai même pas encore je... parlé de. Pourquoi du film. tu te rabaisse <rire> à ça, quoi, tu vois Ouais, non, non, mais pourquoi tu te
1: rabaisse mais à ça Pour franchement, je... il, il fait des trucs comme ça, il en a déjà fait plein. Je vois pas où est la nouveauté, il en, a, en fait. C'est ça le. Non,
2: il n'y a pas de nouveauté. C'est juste que. Justement, genre, t'es vieux, mec, maintenant. Pourquoi tu te concentres pas un peu sur des trucs intéressants quoi
1: Ben parce qu'on lui en donne pas peut-être. C'est peut-être ça le souci aussi. Lui, il a largement oh, fait ouais, ses preuves, bah, hein. il a
2: Cry 2 et Rambo 5 euh, l'année prochaine. Oui, hein. je sais ouais.
1: ouais. Ben oui, mais bon euh, Creed 2 ça vient d'un truc qu'il s'est construit quasiment lui-même euh, donc toute la saga Rocky quoi. Et puis euh, Rambo, et Rambo, aussi, on va dire. C'est pareil, il n'y a ouais. personne qui est venu le chercher pour un projet original, à ce que je vois.
2: Non. Et ça, mais voilà, ouais, je ne sais pas, moi, peut-être mauvais agent, ou je ne sais pas. Mais... Ah, peut-être. Mais c'est pas en faisant des trucs comme Escape Plan que tu vas avoir <rire> des meilleurs projets. Hein. Mais on s'en fout, c'est juste un direct ou DVD, putain. <rire> euh, bah, Qu'ils fasse des expandables, quoi, tu vois, c'est bon. Au moins là, c'est à peu près semi-sérieux. Mais ils se sont pris la tête avec la production a priori, il y
1: aura plus jamais d'explainable Ce qui est dommage parce que moi j'étais le premier fan de ces trucs. Hein. Même si le 3 était pas top, euh, c'était tellement génial quoi. C'était ça s'assumait pour ce que c'était. C'est des films d'action cons euh, et fan service. Mais moi je demandais pas autre chose. Et le premier Escape Plan, c'était ça aussi. Hein. C'était euh, c'était action et fan service. Ouais. Mais moi c'est tout ce que je veux. Ouais. Hein. Si ça c'est réussi, moi ça me va. Je demande Voilà, je demande pas la même chose. à je ne demande pas toujours un film à Oscar, quoi, on va dire.
2: Non, mais... et, euh, je suis d'accord, c'est juste que, justement, fais ces trucs-là, mais et skip les trucs comme euh, les directs ou DVD pourris. <rire> OK. Soit. Donc j'ai même Parle pas du encore
1: moi ouais, j'ai même pas encore parlé du film parce que euh, dans les premières euh, étapes du développement du truc, il était question que qu Arnold Schwarzenegger revienne. Bon euh, de toute façon le, le, le grand retour d'Arnold Schwarzenegger dont je rêvais il y a encore quelques années a été un fiasco euh, quasi total. Euh, j'en suis j'en suis extrêmement triste euh, finalement à, à part euh, Évasion et euh, et Expendables 2 et 3 finalement euh, il n'y a pas eu grand chose.
2: Bon, lui, pour le coup,
1: euh, il a toujours été un, un exécrable acteur. Ah, mais euh... ça, je sais, mais bon, ça m'empêche pas d'être super fan. Ah non, mais il a, lui, il n'aura jamais oui, d'Oscar. Oui, oui, oui. Ça, par contre, on est euh, d'accord. <rire>
2: oh, ça, c'est sûr. Mais je veux dire, je pense que lui, ce n'est pas vraiment possible qu'il ait un comeback. Ça, reste, ça devrait rester des caméos. Je peut...
1: sais pas. Moi il, a... moi, il a un jeu que j'adore. Hein. C'est pas parce que. Enfin, bon, il a un jeu qui est très à lui, mais que ça ne m'empêche pas de le kiffer. Quoi. Bon, bref.
2: Ouais, tu le verras dans Terminator 6. Ouais,
1: ouais, ouais. J'ai assez vu dans des Terminators, En fait, là, j'ai un peu perdu l'espoir de ce côté-là. J'aurais préféré, tu vois, j'aurais préféré qu'ils fassent vraiment, euh, le, le Conan, le nouveau Conan qu'ils devaient faire, mais en exploitant bien le côté Conan vieux, tu vois. Ça aurait été, à mon avis, plus intéressant que le Terminator vieux qu'on a finalement déjà vu. J'espère vraiment qu'ils ont une idée originale pour le nouveau Terminator. Je sais que le fait que Cameron soit le de nouveau plus... derrière, euh... Ouais, Cameroon, j'en ai rien à foutre. Il
2: a dit <rire> que le Genesee, c'était bien.
1: Bah, c'est pas faux. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup
2: d'espoir là-dessus. Moi, je suis, je suis encore très mitigé. Hein. J ai, j ai... Non, je dirais par contre que Tim Miller est quand même un peu plus intéressant ouais, comme réalisateur. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon...
1: Bref, j on en reparlera, mais j'ai été assez déçu par des Terminateurs dans ma vie <rire> depuis déjà pas mal d'années. Euh, bon, finalement, c'est pas le cas. De toute façon, Schwarzenegger ne fait pas partie de, de, de Escape Plan 2. Euh, à sa place, si j'ose dire, euh, enfin, il, est, ouais, il est remplacé par Dave Bautista, donc désormais euh, euh, assez célèbre à cause des Gardiens de la Galaxie, grâce aux Gardiens de, de la Galaxie et surtout euh, on va mentionner le fait que le, le, le film a été financé en grande partie par des capitaux chinois Um, ce qui explique euh, donc la. Surprise! <rire> oui, bah non, justement. Euh, ce qui explique la, la présence de, de quelques acteurs chinois euh, au casting, notamment euh, Wang Xiaoming, donc euh, qui interprète le rôle de Shu Ren, euh, un employé de la société de Ray Breslin, donc Sylvester Stallone, euh, qui va se retrouver, euh, bien malgré lui, enfermé dans une prison de très 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 haute technologie complètement avancée, what the fuck, avec euh, complètement automatique il n'y a, a même plus de gardiens, il n'y a, y a, y a plus que des robots, des machins, bref. Euh, et justement, là, on arrive à, au problème, voire à l'arnaque du film, en fait. Euh, selon une info IMDB, Sylvester Stallone n'est présent que 15 minutes dans le film. Euh... ce que je suis assez d'accord, hein, enfin, il me semble, j'aurais pas, enfin, je pensais même pas que c'était aussi peu, mais effectivement, j'avais vite compris que, en fait, Stallone, globalement, euh... il est là pour avoir sa gueule sur la pochette du DVD, quoi. Euh, il est ouais. très peu présent dans le film. Et, et, et Bautista l'est encore moins. Hein. Largement moins, même. Donc c'est... C'est un film
2: avec les Chinois, quoi. C'est ça. C'est un film,
1: ouais ouais, c'est ça. C'est un film produit par des Chinois avec avec des acteurs chinois euh, qui sont euh, pff, bah, ni bons ni mauvais. Hein, c'est du direct tout DVD euh, avec une histoire euh, inutilement compliquée euh, dont on se contrefou pas mal. Euh, Fifty Cent est toujours là <rire> et euh, toujours dans le même rôle. Mais enfin, euh, moi je me suis emmerdé à mourir même s'il y a euh, il y a régulièrement des scènes d'action et tout. Euh, pff, le, le 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 scénario est inintéressant au possible et puis euh, surtout enfin je j'ai vite été euh, fâché par l'arnaque du, du truc en fait avec enfin euh, Stallone est presque enfin est très peu dans le film et alors Batista euh, encore moins quoi. Euh je moi j'appelle ça une arnaque tout simplement quoi. Et apparemment les chinois en ont pas grand-chose à foutre puisqu'ils ont déjà planifié de faire un 3 euh, malgré le, le box office assez merdique là de de, de ce 2. Et en fait, ce, qui me... ce que je voulais dire tout à l'heure quand je dis euh, « Stallone, il va là où elle pognon », c'est que c'est quand même un phénomène dont on parle de plus en plus souvent, là, depuis un an ou deux, c'est des acteurs américains, bon, ok, Stallone, peut-être, euh, sa carrière est derrière lui, clairement, mais euh, de plus en plus d'acteurs américains qui vont comme ça se... Ah, c'est
2: l'équivalent du joueur de foot qui va aux US ou. Ouais, <rire> quelque part d'autre, quoi. Ouais, tu vois ouais, ouais. Enfin, dans un pays euh, useless, quoi. Ouais, c'est ça, un pays où... Enfin, il y a un useless du... au niveau,
1: du, niveau euh, du foot, quoi. Du niveau de jeu, Mais oui. Il y a plein ouais. De thunes Ouais, c'est ça, c'est ça. Et euh, ça commence franchement à m'inquiéter. J'ai l'impression de voir de plus en plus de films comme ça, finalement, où les Chinois se font plaisir, on en a parlé il n'y a pas longtemps avec euh, Statham et le Mégalodon, hein. c'est un peu la même connerie. Hein. Ce sont des films ouais. très moyens, voire pires avec juste une tête d'affiche et euh, c'est une, une mode qui ne me plaît pas beaucoup, en fait.
2: Mm. Et je sais Non, pas, je suis d'accord, hein. c'est assez, assez nul. Mais ça va rester, je pense, parce que bah, voilà. ils ont l'argent et les... Ben ouais. euh, et les has de Hollywood euh, bah, veulent garder leur image. Un peu. Enfin, tu vois, il y a un côté... Un mix entre l'argent et aussi euh, l'ego, quoi. Ouais, ouais, mais bon, Asbin, moi je le. Allez, pour Stallone,
1: je comprends, mais. mais... Est-ce que Statham et, et Asbin. Been... Ouais.
2: Statham, en même temps, on avait regardé sa carrière. Ouais, c'est vrai, hein. c'est vrai. Que The <rire> mec c'est le plus gros truc qu'il a jamais fait. C'est vrai.
1: C'est vrai. Ouais, mais. Euh, comment il s'appelle Matt Damon. Euh, quand tu vois Matt Damon dans La Grande Muraille, c'était la même chose. C'était le personnage principal américain dans un film complètement chinois, et franchement, assez ouais. médiocre. Mais...
2: Pourquoi assez mignon, mais quand même un peu, un peu plus américain que chinois. Ouf. comme film. Non, non mais je l'ai pas vu. Hein. Ah, franchement, pas du tout. Non,
1: non, complètement chinois. Hein, dans l'approche, dans le, dans la thématique, dans le, dans le jeu, dans le scénario, dans non, non tout complètement chinois.
2: Il restait par contre le centre du film, non
1: Oui, oui, tout à fait. Mais enfin, c'était pas bon pour autant.
2: Non, non, non. Mais je trouve ça un peu différent hein, par rapport aux autres cas. Euh, parce que oui, ils ont mis des acteurs chinois, mais ça restait Matt Damon, le focus, le selling point, quoi.
1: Bah Comme Statham dans enfin, je... le Meg, alors.
2: Mais... Tu, tu trouves que Statham, c'est le selling Parce que Statham, je trouve que oui, c'est le perso principal, mais ils lui mettent quand même pas mal de mecs autour de lui, quoi. Mais comme dans la grande muraille aussi. C'est la même chose dans la grande bah, ouais, muraille. Oui, c'est pareil, okay. bien, sûr, bien sûr. Je sais pas, je l'ai pas vu. Je... Peut-être que je... je le vois différemment, parce que c'est un autre budget aussi. Hmm. Enfin, tu vas me dire le mec c'était gros aussi, mais... <rire> Mais je, je, je dirais que c'est différent pour les films comme The Meg ou euh, La Grande Muraille, parce que c'est des films qui, fondamentalement, les gens veulent quand même avoir un retour dessus. Alors qu'est-ce qui est plein euh... <rire> Ouais, sure. C'est l'équivalent euh, de... Je sais pas moi, de... Afterlife. Mmh, je sais pas ce Le que Le film de... de p... Le truc avec euh, Jaden et Will Smith. Ah ouais, putain, after Earth Leur oui. film de famille. After Earth. after Earth Ouais, ouais, ouais. Dans le sens où c'est leur petit délire, tu vois. Il y a, y a peut-être un mec, euh, je sais pas moi, dans les producteurs, il y a un mec il est ultra fan de Stallone, il voulait, euh, il voulait produire un film avec Stallone. Je sais voilà. pas. Ouais, peut-être bien, ouais, ouais. Mais je tiens quand même à dire que même le mec qui a fait la page Wiki d'Escape 2 en avait marre. <rire> 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 bon, pourquoi Regarde un peu le cast, comment c'est super mal fait. Il manque, <rire> y a des, il manque plein de majuscules... Euh... Tu vois que le mec, il en ah avait oui. plus rien à battre. <rire> oui, bon, bref,
1: de toute façon, je. Ouais, genre... ce qui... En fait, ce qui me gêne, si tu veux, j'ai rien contre les films chinois, mais quitte à mettre du pognon. Autant essayer de faire des trucs, euh, des trucs sympas quoi. Et je voudrais pas jeter la pierre euh, vers le public chinois qui, qui a pas l'air d'être très euh, difficile. Bah, il n'est pas encore assez mature. Peut-être, ouais, c'est possible, mais c'est tout à fait possible effectivement. Mais euh, euh, il, il, a, il, est, il connaît pas le cinéma depuis okay. assez longtemps. Ouais, ouais, exact, exact. Mais. Euh... Ça m'embête. Enfin, je sais pas. Que, enfin, qui t'a claqué du pognon et, et autant se donner les moyens de faire des trucs sympas quand même, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'ils claquent à tour de bras, mais qu'ils font, font de la merde, quoi. Et puis, ils ont l'air de s'en foutre, mais
2: assez royalement Et je. C'est vrai, mais, ouais, mais ils s'en foutent, quoi. Parce mmh. que je pense pas que. Je pense pas que la qualité est vraiment un truc qui les importe là maintenant. Ouais. Bon. C'est juste du contenu quoi qu'ils veulent. Du contenu avec des Américains et dire ah regardez on est tellement fort qu'on produit des films avec des Américains. Ça a l'air d'être ça, effectivement. Ou avec des Anglais dans le cas de Staten mm. euh... Voilà, évasion de Il y a un côté un peu euh, vouloir dominer euh, la per... Enfin, tu vois, une, une forme de jalousie bizarre, hein, je pense.
1: On dirait qu'ils essaient de rattraper quelque chose, en fait. Bah de... mais ouais mais non mais de dire
2: ben, maintenant euh, on est plus fort que vous on vous achète ouais quoi. ouais, ouais c'est vrai exact exact et au final alors si tu le vois comme ça ben tu te rends compte que la qualité du film est vraiment secondaire mm -hmm, quoi. oui Bon, avec un peu de chance, c'est aussi euh,
1: si le public, euh, on va dire, est euh, entre guillemets débutant, peut-être que ceux qui font les films euh, ou, ou qui les financent, le en tout cas, aussi. le sont aussi. Donc, c'est peut-être quelque chose qui a amené à s'améliorer et à s'affiner. Je, je l'espère en tout cas parce que c'est vraiment des films inutiles, hein, euh, qui, qui ne, ouais, qui ne, qui ne servent personne au final. Hein. C'est une tendance, ouais, non. Voilà. Qui me plaît pas beaucoup, qui, qui, qui est pas gravissime, mais qui me, qui me plaît pas beaucoup.
2: Voilà. Yep. Euh, autre chose ou. Non. C'est bon. Ok. Euh, bon, moi je vais enchaîner sur un film que je ne sais. J'ai presque honte là. <rire> <rire> tu te démerdes. <rire> C'est tout ce que je peux te dire. <rire> Mamma mia here we go again. Mickey. Okay. Euh, réalisé par Hall euh, Parker euh, donc euh, c'est euh, une jukebox musicale romantique comédie ah bon, qui est la existe, suite ça. de Mamma Mia que j'avais jamais vue hein. ah d'accord ça a été euh, problématique qui, euh, je ne sais pas, je ne pense pas <rire> je ne pense pas <rire> ok, je t'écoute <rire> Euh, donc, qui se base. Euh, qui, donc, le Mamamia, il y a 10 ans, se basait donc, sur un, un musical euh, du même nom euh, qui utilisait la musique d'Aba. Mm -hmm. C'était il, il y a 10 ans Arrête. Le premier Mamamia. Ouais. Ouais. Ah bon, ok. Ouais. Ah oui, exact. Ah, exact. Le, 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 le. Mm. Euh, et le musical, par contre, je crois que ça date de. 2000, un truc comme ça, quoi. Euh, donc moi je connais pas spécialement un bas jamais vu Mamamia et j'ai jamais vu le musical <rire> ok dans ma vie sur Mamamia Mia 2 je trouve n'a pas énormément de valeur tu vois. Ouais, mais moi sûr. je l'ai vu donc euh, voilà je l'ai mis euh, on suit euh, donc c'est la suite de Mamamia où on suit la fille de du perso euh, euh, le perso principal du premier film je vais dire ça comme ça euh, qui euh, finit le rêve de sa maman qui apparemment est décédée spoiler pour ma mamie à un je, je ne l'ai pas vu hein, donc je ne sais pas <rire> quand ça se passe okay. euh, qui suit le rêve de sa maman et finit par ouvrir euh, un hôtel sur euh, une île toute paumée au fond de la Grèce euh, D'accord. dans un petit truc bien loin au fond de la Grèce Mmh. Et tout ça en chanson avec des flashbacks et tout et tout et tout. <rire> si t'aime bien, bah euh, ça doit être sympa. <rire> <rire> ok. okay. C'est ta conclusion ou euh... <rire> et, je, je sais pas. <rire> Non, je peux dire un peu plus. Non, mais c'est pas, c'est pas vraiment que c'est mauvais, c'est juste que je suis tellement pas le public, quoi. Ouais. J'en ai rien, j'ai rien contre les musicales pour le coup. Mmh. Euh, mais j'ai vraiment rien à foutre d'Abba et j'ai rien à foutre de ma Mia, quoi. Et les relations et tout ça, je les ai trouvées assez moyennes. Okay. Donc, euh, le, la fille, le, le perso principal, il est interprété par Amanda Seyfried, ouais. qui joue donc Sophie Sheridan, qui, a à um, Side Story, a quatre papas. Parce que sa mère, ah. euh, quand ouais. elle, a, elle a enchaîné quatre mecs euh, uh -huh. sur quatre jours différents, et donc, elle ne sait pas lequel est le père de Sofia, Ok. Sophie. Pardon. Et donc, bah, les quatre se sont dit, oh, bah, c'est pas grave, hein. <rire> On va tous être leur père, quoi. Parce que c'est comme, toujours comme ça que ça se passe dans la vie. Ah, c'est sûr. <rire> Putain. Oh, bon, bon, le Ils sont tous assez cool, hein. C'est Colin Farf, Stellan Skarsgård, mm. Pierce Brosnan, et, j'ai oublié qui. Il me y en
1: c'est vrai que là j'ai la liste sous les yeux, j'en vois que trois, mais après je sais pas. Ouais, c'est pas... que que me
2: suis trompé, mais non.
1: <rire> je sais pas.
2: Euh, soit, bah on va dire qu'il y en avait trois en fait, hein. donc le quatrième je l'ai inventé. Soit les trois sont déjà <rire> cool, tu vois, donc euh, c'est bon. <rire> <rire> désolée,
1: je suis désolé, je t'aime pas du tout, je t'écoute ramé là depuis <rire> depuis deux minutes, mais c'est très intéressant, vas-y continue.
2: Uh -huh, uh -huh. Euh, donc euh, voilà, elle a ses trois papas. Il euh, y en a. Euh, ils ont. Euh, Il euh, y a des flashbacks où ils sont jeunes et tout ça. Euh, et je sais pas si je dis, Et puis tu vois tout arriver à des millions d'années et tout ça. J'imagine que si tu es fan de la musique d'Abba, ça doit vachement passer différemment, tu vois. Ouais, Parce que devient... une... ma copine à côté, elle chantait et tout ça, donc ah ouais. tu vois, elle, je, elle, je la voyais ouvrir la bouche, pas chanter à haute voix, mais ouais. je voyais, tu vois, qu'elle euh, qu suivait les chansons. Donc, okay. je pense que si t'es à ce point-là dans le truc, ça doit, tu dois passer un bon moment. Ouais. Pour moi, assez moyen. Ok. <rire> euh, j'ai survécu, mais voilà, je vais dire ça, j'ai survécu. D'accord. C'était, c'était pas le pire truc qui existe, mais pas loin. Euh, Est-ce que je le conseille Si on est fan d'Abba. Hein. Enfin. Moi, j'en connais pas des masses. Hein, donc, je sais pas oh, si. T'exagères. Ouais,
1: sans déconner, j'aime beaucoup Abba. Je trouve ça vachement cool. Par contre, j'irais pas m'infliger
2: ça. Vraiment. Il y a des chansons sympas hein, d'Abba. Il y a des chansons entraînantes. Et dans ouais. le film, franchement, il y a 2-3 chansons que je reconnaissais d'Abba et je me dis, ah ouais, ouais, ouais c'est cool ça. <rire> Mais. Euh... Voilà, quoi. Je vais pas jusqu'à m'infliger ça non plus euh, si okay. dans d'autres situations.
1: Bon, les critiques sont très bonnes et le box-office est presque équivalent à celui de Solo, ce
2: que je prends très mal. Euh, mais euh, bon. Moi, j'ai trouvé, en tant que film, j'ai trouvé que c'était fort euh, cliché et qu'il y, ouais. euh, y avait pas mal de trucs que je voyais arriver à... À, à des millions d'années quoi tu crois... vois, tellement c'était clair que ça allait être là je crois que c'est Mais... pas le but non voilà euh... je pense que c'est presque même voulu quoi que ce soit ah, le cliché. Possible, ouais. euh et j'ai j'ai rien à critiquer des performances à la limite je dirais que un des un des trucs que j'ai trouvé moyen, c'est, enfin mmh. pas moyen, mais genre euh, la fille qui joue la mère de Sophie dans les flashbacks, donc ouais. quand elle est jeune, ouais. euh, Lily... est, elle est interprétée par Lily James. Lily James, ouais. Et elle, elle, elle est, elle est top quoi. Elle, euh, elle illumine l'écran à chaque fois et tout ça. Elle est... okay. En fait, il y a un peu, un peu ce paradoxe dans le film où les flashbacks me plaisaient quand même beaucoup plus que les scènes dans le temps présent. Mmh. Euh, et je crois que c'était en grosse partie parce que, ouais, je trouvais que Lee James était vraiment bien, quoi. D'accord. Euh, je l'avais déjà vu dans deux, trois autres films avant. Euh, elle était dans Darkest Tower, notamment. Ah oui, c'était, bah ben oui, c'était, Mais tu l'avais vu, Darkest Tower, c'est avec euh, euh, Churchill. Non, non justement, non, je l'ai toujours pas vu. Elle jouait l'assistante de Churchill. Ouais, il me semble que je l'avais bien aimé. Mais voilà, euh... Donc, je crois que c'est pour ça que j'ai pas passé un, un atroce moment. Il mais ah, mais... Y, y a des gros moments où le, le film est, est fort moyen pour moi et c'est principalement dans le temps présent. Ok. Puis, oh, euh, je
1: viens ouais. de voir que Lily James, c'était la, la serveuse, le Love Interest dans Baby Driver aussi.
2: Oui. Et je, je l'avais bien aimé dans Baby ouais, Driver. Ah, moi aussi, ouais. hum. euh, Je l'avais trouvée lumineuse, tu vois. Il ouais, y a ces actrices qui exact. apportent un truc à l'écran... Hein, et je trouve qu'elle, ben ici, elle fait un peu pareil. Okay. Et donc dans les scènes de flashback, je la trouve vraiment sympa. Elle est adorable. Tu, tu comprends pourquoi ils tombent tous amoureux d'elle, quoi. Mmh, D'accord. Elle a ce côté, euh, je sais pas. Euh, qu'elle l'avait déjà un peu dans Baby Driver aussi, hein. mmh. mais voilà. Donc euh, je je peux pas vraiment critiquer Mama Mia parce que c'est juste pas moi le public de <rire> Mama Mia, j'ai pas. Ouais. pas euh, donc euh, si vous êtes fan, je suis sûr que vous passez un super bon moment. en hein d'accord euh, voilà j'ai ramé assez, je te laisse <rire> en ok euh,
1: je vais parler maintenant de The Equalizer 2 ou Equalizer 2 en France euh, réalisé par Antoine Fuca
2: ou euh, bien Massacre au Brico
1: <rire> non pas dans celui-là Peut-être pas dans celui-là <rire> <Non>, <mais. rire> Et euh, alors c'est une grande première d'ailleurs euh, aussi bien pour euh, Denzel Washington que pour Antoine Fuqua puisque c'est la première fois tous les deux euh, qu euh, que l'un réalise une suite de l'un de ses films et que l'autre joue dans la suite euh, de l'un des films dans lesquels il est déjà,
2: déjà apparu et je, je vais critiquer sans avoir vu mais ils se sont dit hmm, Equalizer 2 ça c'est le truc où on doit à faire ça. On doit casser notre. Euh... Mais je te je te
1: bon, je te rappelle qu'on est à une époque où les studios cherchent des franchises à tout prix, à construire des univers, à machin. Donc euh, si vous voulez qu'ils fassent. Autre... Antoine Fuqua, il a pas eu un truc plus intéressant. à... Bah, euh... -pas, il va fait. pas faire une suite à
2: Training Day. Il va pas faire une suite à son remake des. Euh... Ah, Training Day. Je suis sûr que tu pitches ça. Euh... Je suis sûr que tu pitches une suite Training Day. C'est demain, c'est en production. Hein.
1: Bon, c'est pas faux. <rire> mais mais c'est moins. Ouais, je sais pas. C'est quand même pas. C'est moins vendeur, tu vois. C'est pas une histoire d'un mec qui arrive, qui défonce
2: des méchants. Euh, c'est moins simple. Peut-être une suite à South Power. Ça se finissait comment, South Power Je me souviens même. plus. <rire> Franchement, je me souviens pas. c'était pas, ouais, ouais, cool, pas mal. C'était pas mal du tout. Ouais.
1: Une suite aux 7 mercenaires, à son remake, mais qui était pas top non plus. Hein. Parce que c'est le bon. quatrième film qu'ils font ensemble. Hein. Euh, hum. Après, alors attends, je les avais sous les yeux, maintenant je m'en souviens plus. Ouais, donc, ah, bah oui, après Equalizer, Training Day et euh, Les Sept mercenaires. Ouais, donc c'est ça, c'est le quatrième film. Donc c'est un peu le, la relation maintenant. Euh, voilà, J'ai
2: envie de dire, euh, tant qu'à faire, il aurait pu faire la suite d'Olympus As Fallen. quoi tu vois <rire> okay. plus, il y en a encore un. J'imagine, il va y encore y avoir un film comme ça. Ouais, oh, putain.
1: ouais Angel As Fallen. Ah bon Moi, j'en ai toujours vu aucun, hein. Mais euh... ah, tu rates quelque chose. Ouais, apparemment. <rire> bon, un petit mot euh, sur la série originale Equalizer. Euh, en fait, j'avais pas vu le premier. Il y avait que toi qui en avais parlé euh, dans un vieil épisode de 24 fps. J'ai évidemment pas cherché lequel. Euh, mais euh, donc la série, euh, à l'origine, c'était une série euh, télévisée américaine. C'est marrant dans ma mémoire, j'étais persuadé que c'était anglais. Euh, et en fait, je, je, je me souviens que ce... Ça date, hein Ouais, c'est les années
2: 80. Bon, moi, je voyais le ça. le HS2. Non, non, non. Le, 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 notre épisode ah. où j'en ai parlé, c'est dans le HS2014. Oh les films de juillet ou septembre. Juillet ou septembre On faisait trois
1: mois d'un coup, putain. OK. <rire> moi qui pensais qu'on était en retard. <rire> OK. Euh... Et euh, donc ouais, euh, la, la série, euh, elle, date des années 80, moi j'ai probablement vu ça à la télé dans les années 90, euh, je me souviens que j'ai toujours trouvé que le générique était ultra classe en fait, que le, le quand il y avait le titre qui, qui apparaissait à l'écran, "V Equalizer, avec le mec en... En ombre chinoise avec la voiture derrière avec les phares de la voiture. Je, en fait, j'étais, j'étais toujours accroché par le générique euh, qui, euh, si je dis pas de conneries, était euh, composé par, euh, c'est pas, ouais c'est ça, c'est, c'est ouais le générique qui était écrit par un mec de, du groupe The Police. Euh, et puis en général après je me faisais un peu chier pendant l'épisode mais euh, c'est tout ce que je <rire> me souviens de The equalizer. Et donc il y avait eu ce film ouais en 2000 c'était quoi 2014 donc ouais euh, que j'avais pas vu mais que j'ai rattrapé sur Netflix et qui m'a euh, surpris parce que euh, comme j'avais quasiment aucun souvenir de la série, je me souvenais pas trop euh, qui était Robert McCall, euh, comment il euh, comment il se comportait et tout. Et euh, et j'ai trouvé que l'approche du premier film, il est pas parfait le premier film, hein, il y a des petites longueurs et tout, mais mais le, le héros tranquille en fait. Alors le héros qui défonce mm -hmm. absolument tout le monde quoi, mais tout le tout. monde. C'est-à-dire il... au bricot. Oh, ouais. <rire> en plus ouais au magasin de bricolage. Je sais pas si si vous avez des bricots, en fait.
2: C'est quoi les oh, Monsieur euh, bricolage.
1: <rire> euh, y a, ouais, on a des Monsieur bricolage, des euh, des Laura Merlin, des euh, je sais pas des brico marchés, des. Euh il y en a plein Sweet. voilà
2: quand je dis brico c'est pas choquant quoi. vous comprenez
1: ouais non j'avais bah je, je savais pas pour être franc je savais pas que c'était une, une chaîne hein, tu vois mais j'avais tout de suite compris de quoi tu parlais mm. euh... mais ouais le côté héros tranquille c'est-à-dire il aide les gens euh, un peu comme comme ça vient comme ça passe euh, j'avais adoré le, le, finalement le fait qu'ils se rendent toujours sans armes et en bus euh, euh, là où il doit aller. Enfin, euh, c'était. Il euh, y avait un côté euh, working, working class hero pour le coup, tu vois. Vraiment, mmh. le mec, il a un ouais. petit boulot enfin... tranquille. Et puis, par contre, quand il va aider quelqu'un, il défonce les méchants. Mais il les déboîte. Mais <rire> de force. Un truc de fou. Écoute, j'en étais au point de me dire, en voyant le film, je me disais, en fait, tu mets euh, lui, Robert McCall, et euh, comment il s'appelle maintenant, euh, John Wick. Pour prendre des références récentes, et il éclate John Wick, mais easy, <rire> tellement, tellement c'est abusé. En fait, ça me faisait presque rire, quoi. Mais c'est, euh, c'est marrant parce qu'il le joue avec une certaine gravité et tout, et ça marche pas trop mal, quoi.
2: Donc là, ils reviennent. Ouais. Euh... Et je trouve que Chloé Grace Morès jouait bien le rôle de. Ouais, la... ouais. Enfin, ça, visuellement, tu vois, ça rendait bien. Elle, elle a ce côté un peu enfant mmh. dans son visage. Ouais, qui, euh, tu, 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 je trouve que c'est logique qu'il veuille la protéger. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: Bon, on la voit pas beaucoup. Hein. Tu me l'avais déjà dit à l'époque d'ailleurs et j'ai pu constater oui. euh, à quel point c'était vrai. Mais oui, oui, euh, elle reste un personnage important, hein, en effet. Donc voilà, là on est dans la suite euh, directe. Euh, on retrouve Robert McCall. Alors tu vois, premier truc que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'il il, il prend plus le bus, en fait, et il bosse plus au magasin de bricolage non plus. Moi tu me diras, euh, vu la fin du 1, ça c'est peut-être un peu normal. <rire> Mais euh, il, est, euh, il est conducteur... Euh, alors je, je vais être obligé de dire, euh, pour les Français, il est, il est conducteur Uber. Parce que je doute que les gens connaissent beaucoup Lyft ici, mais bon, c'est strictement la même chose, quoi. C'est probablement le plus gros concurrent d'Uber aux États-Unis. Euh... Dans le monde, hein.
2: Dans le monde, d'accord. Je pense. Ok. Il y a des Lyft dans pas mal de pays autres que. D'accord. Mais ça a un nom, hein, par contre. Euh... Bah,
1: comment tu. Ouais, comment t'appelles ça
2: Je sais plus, mais continue et je vais te le trouver. D'accord.
1: <rire> et. Euh... Et en fait, bon, le, le film est un peu bizarre parce que je vais pas trop en dire sur le scénar parce que justement, il est un peu, euh, le film est un peu mal foutu à ce niveau-là. Le scénar met très, 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 très longtemps à se révéler en fait, euh, ce qui à ce stade de l'histoire est, est un peu un défaut, je pense, parce que mm -hmm. les scènes que j'ai préférées, si tu veux, c'est quasiment les, les deux premières scènes avec euh, McCall où on le voit euh, aider des gens, euh, voilà, complètement random euh um en allant éclater la gueule des méchants quoi et euh, et après le film euh, arrive dans une espèce de routine où il se passe plus grand chose en fait on, on regarde un peu la vie de tous les jours euh, de Robert McCall euh, en tant que chauffeur avec des petits papis bien gentils euh, et puis le fait que il euh, y a des euh, des euh, comment des jeunes qui ont tagué euh, l'immeuble où euh, il vit alors qu'il essaye de repeindre et puis il va essayer un peu de de s'occuper d'un jeune justement qui habite dans le même immeuble et puis euh, qui ne euh, voudrait pas qu'il euh, qui traîne avec des gangs ou des trucs comme ça, donc il va essayer de le prendre un peu sous son aile, et en fait je commençais à me poser des questions, parce que je me disais mais oh qu'est-ce euh, <rire> Qu qui se passe en fait parce qu'en parallèle à ça, on va te montrer des trucs qui se passent d'ailleurs à Bruxelles en Belgique, ça chie pas mal euh, mais sans le film dure je crois deux heures ouais, et, et pendant la première heure, il n'y a absolument aucun lien entre les trucs graves, on va dire, qui se passent à Bruxelles et McCall en fait. Et, euh, et j'ai trouvé que le film mettait beaucoup trop de temps à, à, à établir ce lien, enfin qu'on voit venir, parce que, enfin, vu les gens impliqués, si on a vu le 1 on, on se doute, quoi. C'est ça qui rend le truc encore plus long, finalement. C'est qu'on sait très bien vers quoi on va. On sait très bien qu'à un moment donné, McCall va s'en mêler et qu'il va, il va, il va faire le ménage. Mais putain, c'était pas la peine de passer une heure là-dessus, quoi, en fait, euh, pour un truc qui était aussi évident, en fait. Donc, euh, la première heure, ben, pff, ouais, demi-teinte. Euh, la deuxième heure, par contre, ça commence à barder un tout petit peu plus, mais c'est euh, ouais, efficace, tu vois, c'est correct. Et euh, je retiendrai surtout, par contre, toute la scène finale, tout le climax que j'ai trouvé euh, vraiment pas mal, par contre. Donc un film okay. globalement que j'ai trouvé moyen, euh, mais avec un climax, ouais. Euh, bah du coup si je, si, voilà, si je parle pas du tout du scénar, effectivement je peux pas trop parler du climax non plus, mais, mais en tout cas il y a, il y a le décor utilisé pour toute la grosse scène d'action finale est, euh, est vraiment sympa et, euh, et ouais, j'ai trouvé que la scène était, était bien efficace. De toute façon Antoine Fuqua dans les scènes d'action est relativement efficace, y a pas de, y a pas de souci, mais voilà. En tout cas, c'est un peu, c'est une suite un peu en demi-teinte par rapport au, au premier, qui était, euh, qui était un peu spécial aussi en fait quelque part. Il fallait, je pense, il fallait qu avaler quelques couleuvres parce que le mec, il est vraiment invincible, immortel quoi. C'est un truc de fou. <rire> ouais, <rire> je te
2: jure, c'est, euh... <rire> euh, il est. Moi, euh... c'était déjà le cas dans le premier.
1: Mais. Ouais, ouais. Donc c'est un peu. Euh... Voilà, c'est bon. Si on a apprécié le premier, il n'y a pas de grosse raison de détester le second, si ce n'est que il y a il y a ce gros problème de rythme dans le scénario qui euh, qui prend beaucoup trop de temps pour arriver à quelque chose qu'on voit venir depuis le début et qui qui, qui n'est même pas caché. De toute façon, on sait très bien quels sont les liens qui vont finir par se lier. Donc, euh, euh, ouais, j'ai pas compris ce problème d'équilibrage, quoi. C'est dommage. Voilà. Et. Euh, et là, encore une fois, par contre, je vais juste ajouter, ne regardez surtout pas la bande-annonce, parce que j'ai halluciné en regardant la bande-annonce après, mais ça spoil, non seulement ça, ça montre des extraits de toutes les grosses scènes d'action, ce qui en soi n'est pas très choquant, mais par contre, ça. Bon, c'est peut-être plus flagrant si tu as déjà vu le film, mais ça te montre la finalité de quasiment toutes les grosses scènes d'action. Et ça, c'est vachement plus choquant, en fait, je trouve tu ne mets, tu mets pas la fin des scènes d'action dans le trailer, c'est complètement con tu, tu, le but c'est de donner envie, c'est pas de dire comment ça finit ah bon, voilà je, je trouvais ça particulièrement débile mais bon, je ne l'avais pas vu avant un okay. bon. euh, chauffeur de VTC ah mais oui, mais oui en plus je le savais, chauffeur de VTC tout à fait exact, mais bon euh, ouais. bien souvent j'ai l'impression que si tu dis chauffeur Uber c'est plus clair ici en tout
2: cas ouais, ouais, je suis d'accord que c'est mmh. plus clair hein de dire ça. Euh... Ouais, c'est comme si tu dis du high-sharing. Euh, je, je trouve pas que c'est pas Non. Mais bon. Euh, voilà, ok. On fini pour l'équalizer. Euh, ouais, euh,
1: ouais, je crois que c'est à peu près... Euh... Ouais, de toute façon, j'avais pas vraiment d'anecdote. Euh... Non, c'est tout, c'était juste que... En fait, c'était la... Ouais, c'est la première fois que les deux, le réalisateur et l'acteur, font une suite. Voilà. C'était la plus grosse anecdote que j'avais là-dessus
2: ok euh, je vais enchaîner sur The Spy Who Dumped Me de, réalisé par Susanna Fogel euh, mm -hmm. écrite par Fogel et David Isserson et avec euh, Mila Kunis et Kate McKinnon en, dans le, les deux euh, personnages principaux euh, ça parle de quoi ça parle d'une euh, donc du perso de Mila Kunis Audrey et de sa meilleure amie Morgan euh, qui sont deux filles qui travaillent, qui ont des petits boulots sans importance. Okay. Euh, et euh, le perso de Mila Kunis, donc euh, Audrey, se fait euh, larguer par son copain par euh, texte message, et euh, et puis euh, par un, par plein d'actions, enfin par plein de, de petits trucs qui, a, qui arrivent. Elle comprend qu'en fait euh, son ex copain l'a largué parce que. Euh, enfin, ouais son exploit la larguer parce que c'était un espion et il voulait la protéger et tout ça et il avait une mission pour euh, ou s'il ne remplit pas sa mission le monde est en danger d'accord euh... euh, voilà le pitch de base le truc. Euh, donc le, le côté euh, humoristique ben c'est que c'est rarement des, des filles tu vois dans ce genre de rôle qu'un mec euh, doivent se retrouver à euh, prendre euh, le relais d'un c'est quelqu'un expérimenté, tout ça, ça a déjà été vu plein de fois. Ouais. Ici, le côté marrant, c'est que c'est deux filles. D'accord. Euh, et donc, elles vont prendre le relais d'essayer de, de mener sa mission à bien. Et là où c'est surprenant, c'est que c'est assez comique. Ça, ça m'a pas trop surpris, parce que j'aime bien Mila Kunis. Euh, j'aime bien ce genre de comédie, en général. Mais par contre, c'est ultra violent. Ah bon Et ça, je l'ai pas vraiment vu venir. Sérieux hein. euh, Ouais, c'est vraiment... Euh, les scènes d'action sont violentes et... Je sais pas si c'est R-rated, mais si ça l'est pas, ça me surprend parce que c'est trash, quoi. Ah ouais. Euh, et, et le rythme est, est maintenu tout au long du film et tout ça, donc je vais pas spoiler sur euh, tout ce qui se passe, mais elle se retrouve dans plein de situations euh, <rire> exagérées et tout ça, mm -hmm. où... Euh, je dirais pas qu'elle gère, c'est pas genre Equalizer, <rire> mais elle survive. Okay. Euh, et par contre, les trucs qui se passent autour d'elle sont vraiment euh, trash. Euh, et c'est sympa, si on a envie d'un film d'action un peu différent, euh, action-comédie, quoi. Euh, J'ai trouvé ça vraiment super, super léger et super amusant. D'accord. Je vais juste dire un petit point négatif, c'est le perso de Kate McKinnon. Et c'est une actrice, je pense qu'on en a déjà parlé. Ben, dans Ghostbusters, euh, ouais. Ouais, dans Ghostbusters, mais il y avait un autre truc, il me semble. Dans Rough Night, t'avais vu Rough Night ou pas euh, Je crois, oui. C'était avec euh, Scarlett ah, Johansson. Oui oui, 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 exact. Avec le stripper, là, ouais, tu ouais. vois, où elle jouait une euh, Australienne. Ouais, exact. Ouais. Euh, ben, je crois que je l'aime pas, en fait, comme actrice. C'est vrai quoi. Ouais. <rire> Parce que moi, je l'aime bien. Parce qu'elle me saoulait dans euh, Rough Night, tu vois. Ben, bah, elle en fait des tonnes, en fait. Euh, ouais. Et, et pour moi, elle en fait trop, quoi. Ok. Parce que moi, non, moi ici c'est la même chose.
1: Moi je l'ai vu en faire des tonnes dans, dans deux très mauvais films où, où j'avais l'impression que les autres autour faisaient pas d'efforts et que elle, elle essayait vraiment de construire un personnage certes euh,
2: cliché. Euh, donc euh, je, je l'avais plutôt bien euh, apprécié, mais euh, OK. Donc toi pour toi dans *Rough Night*, elle c'était pas lourd Non. Son truc euh, australien euh, surjoué à mort. Non, parce que le parce que le reste était pire. Bon.
1: <rire> je, je sais, c'est assez nul comme défense, mais, mais c'est vrai.
2: Ouais. Mm. Ben voilà, si, si t'aimes bien, ça, enfin, il y yes, a, c'est présent dans le mm. film, quoi, son côté euh, too much euh, bigger than life. Okay. Euh, et je trouve qu'elle joue tout le temps un peu la même chose. Donc ça, c'est présent dans le film, mais ça, c'est la partie qui m'a un peu le moins amusé. Mm -hmm. Euh, mais par contre, euh, ouais, je trouve que Milan punis c'est super fun, euh, ses réactions et tout ça sont top. Euh, j'ai bien aimé le, le, le rythme, j'ai bien aimé la violence et tout ça. Par contre, ça peut être surprenant à quel point c'est violent quand on s'attend à voir une comédie. Ah ouais. Alors, je viens de vérifier, ouais. effectivement, aux États-Unis,
1: il est classé R, alors qu'en France, il est tout public avec avertissement. Et alors qu'en Allemagne, par contre, c'est interdit aux moins de 16 ans.
2: Exemple. Ouais, dans ben, moins de 16 ans, ça me paraît logique. Mm -hmm. même, euh, euh, ah, bon, on n'est pas sur un truc euh, plus et atroce non ouais, plus, ouais. Non, mais c'est juste que c'est, il euh, y a du sang. Il ah bah, y, y a quelques blagues marrantes, hein, Par exemple, il euh, y a une blague avec Edward Snowden et tout ça. Ok. Hein, ça joue. Il y, y a quelques trucs fun, mais ça me voilà. donnerait presque envie pour être. C'est plus action que. Enfin, c'est action-comédie, quoi. Ouais. Mais il n'y en a pas tant que ça dans hein, des films action-comédie de, de nos jours. Mais non, justement... l'équilibre est assez... assez. Euh, et, où l'équilibre est à 50-50. Ouais. On est plus souvent sur un truc qui... Te, si on est sur de l'action, ça tourne vite dark. Oui. Et si on est sur de la comédie, ben alors l'action est là mais pas trop. C'est vrai,
1: c'est vrai. Euh... Mais il y avait euh, comment ça s'appelait Il y avait Hitman et Bodyguard là il euh, y a quelques mois, mais qui était, euh, qui avait des défauts. Oh, ça
2: j'ai pas été voir, ça avait rien.
1: Oui, bon, c'était, euh, c'était pas très glorieux, mais il y avait des trucs marrants parfois. Euh, en fait, ce que tu dis là, me, par contre, me fait penser au film Spy de Paul
2: Figg. Ben c'est un peu un. Le même temps, mais un peu plus comédie. D'accord. Un, un peu plus comédie US, tu vois. Ok. Euh, oh, ça peut être voilà. pas mal. Mais moi j'aime bien Mila Kunis dans les comédies US, je trouve qu'elle fonctionne bien. Mm. Donc, euh... Et toi, t'aimes mieux Kate que moi, donc ça devrait passer facile. Euh, moi je le conseille, j'ai vraiment passé un super bon moment avec The Spywood.
1: Ok, oui, alors j'ai pas dit on... l'espion, parce qu'on l'a pas dit une seule fois en français. L'espion qui m'a largué en français. Euh, ok.
2: Euh, bonne performance de Cunis et, euh, mm. ben, l'histoire, le, le rythme, t'as as envie de voir euh, où ça va aller. Je dis pas que c'est le truc le plus intelligent qui ait jamais été fait. Hein, ah, ah, j'imagine. De... Mm. <rire> mais, euh, mais voilà, ça, ça, ça avance bien et c'est sympa. Ok. Donc, euh, je le conseille. L'espion qui
1: m'a largué. D'accord. Je note, que vraiment. Ça doit ça...
2: toujours être signé pour le coup. Euh, ici,
1: je sais pas. Mais ouais, peut-être. Ouais, peut-être dans les grandes salles, ouais.
2: OK. OK. Il y a... Un des persos est joué par euh, Gillian Anderson et il est super marrant aussi. Ouais. Mais marrant dans le sens où elle le joue pas euh, comme un perso comique, hein. mais... Euh... Enfin, je sais pas, ça fonctionne super bien. <rire> D'accord. Donc, euh, si tu le vois, je te... on en reparlera. Peux... C'est trop... C'est un perso qui arrive assez loin et euh, je peux pas dévoiler son rôle, donc... Ok, pas de souci. Euh, voilà. Il y a plein de gens euh, talentueux en hein. dehors. J'ai pas parlé des autres acteurs, mais il y a aussi y a Hassan Minash, un comédien que euh, j'ai déjà j'aimais beaucoup, euh, son stand-up Homecoming King. Euh, il, y a aussi, <rire> il y a aussi des gens très mauvais comme Kev Adams.
1: Ah, c'est vrai, euh, Kev euh... Adams, ils avaient beaucoup poussé la promo en France euh, par rapport à ça, évidemment. Parce qu'ils avaient quelqu'un sur place. Mais
2: il y a des gens sympas. Hein. C'est bien équilibré. Il n'y euh, a, a pas un gros point faible, en fait. D'accord. Euh, le perso de Kev Adams, j'essaye de me rappeler quand est-ce qu'il est là, mais c'est plus... Enfin, euh, c'est plus dans la dans la blague tellement c'est un peu cliché, quoi, tu vois. Donc, euh, c'est pas... Il y a un autre perso comme ça qui est joué par... Euh, je sais pas si c'est une actrice ou une gymnaste, mais qui est tellement « what the fuck » aussi, <rire> Euh Ivana Saknou. Bon, apparemment, c'est une actrice. Ah, elle était dans Pacific Rim Uprising. Oh, C'était Victoria. Glorieux. Alors, je n'ai aucun, aucun ouais, souvenir non. de qui c'est. Hum. <rire> Soit elle était dans Pacific Rim Uprising. Qui est un, qui est un perso genre euh, cliché de l'époque années 90, euh, enfin 90, 80, hum. de, de ce qu'on voyait de la Russie, tu vois. Ah, d'accord. L'agent russe sans sentiment, ouais, tout ouais. ça. <rire> Mais joué par une, une fille qui ressemble à une ballerine. Ah, euh, d'accord. <rire> Okay. Fun, franchement. Non, je le conseille, c'était un, un bon moment. D'accord, l'espion qui m'a largué. Parle-nous de ton bon moment. Euh...
1: Ben, ouais, tu, tu, tu me laisses avec la difficile tâche de parler euh, de, de Under the Silver Lake euh, tout seul parce que ça, c'est de ta faute, hein, parce que de... moi, je voulais aller le voir à la base, hein, ce truc-là. <rire> mais mais vas-y, va te faire ton propre avis, ne me crois pas sur parole.
2: Non, mais <rire> qu vu que j'ai un peu moins eu le temps, ouais. je me suis dit, bon, je vais peut-être pas aller voir ce truc-là. Est-ce <rire> que ça, c'est le ce genre de truc que je vais voir
1: pour en débattre avec toi, parce qu'en vrai... Euh... Ah,
2: en plus, euh, non, mais j'avais même pas que c'était euh, David Robert Mitchell. Ouais. J'aurais été le voir, je pense, si j'avais su. Ah bon Ouais parce que c'est. Il avait fait It Follows. C'est ça, c'est le mec. Un... Sympa, un mec
1: qui a fait It Follows et que j'avais bien aimé aussi, ouais.
2: Ouais. Ah ouais. Et The Myth of the American Sleepover, c'était bien aussi. Ça j'avais pas vu. Euh... Ouais non. Euh... Ouais je sais pas. Le le trailer me donnait envie et puis tu m'as un peu dégoûté et puis <rire> j'ai pas eu le temps et alors. Euh... Ouais. Okay. T'as dit que c'était atroce, quoi, tu vois. Euh, <rire> j'ai dit ça. Sur Twitter, quand même. T'as dit <rire> un truc vraiment trash, hein, monsieur. Ouais, bah. T'as dit un truc, je me suis dit, ah, putain, s'il si, si est même juste à 50% raison, j'ai pas envie de passer un mauvais moment, quoi. Ok. En plus. Je crois que j'étais pas en humeur de voir un film lent, tu vois. Sur, euh... Ah non, mais
1: euh, c'est 2h20, hein. En plus, 2h20 de lenteur, hein. 2h20 de de mais c'est pas non, c'est pas tellement un problème de lenteur d'ailleurs, c'est pas forcément euh... c'est plus un problème de de consistance. Bon, je vais essayer d'expliquer en deux mots de quoi, ça parle. Euh, on va suivre Sam interprété par euh, mon pote Andrew Garfield et euh, qui euh,
2: qui Andy. Pardon. Si c'est ton pote, appelle-le Andy. Quoi. Ah oui, non, mais enfin, c'est ironique. Hein. Non, c'est pas encore ton pote à ce moment -là. Non,
1: mais ce sera jamais mon pote, en vrai. Hein. En fait, je, je l'aime pas. <rire> je peux rien faire. Mais je... ouais,
2: tu l'as bien aimé dans le film de, de l'autre. De, oui, de...
1: Oh putain, c'est incroyable, la vieillesse, tout ça, ouais. les ravages. Euh... <rire> oui,
2: de... Lui, ce film-là, quoi. Ouais. C'est ça. On voit lequel film hein. mais Exactement. Au bout, nos auditeurs aussi, tu vois. c'est sûr, C'est ça, c'est qu'on sait de quoi on
1: parle. Mais... Attends, Axel Ridge, voilà, de Mel Gibson. Merci. Euh, je sais plus comment ça s'appelait en français. Bref. Euh... Donc, euh, oui, bah, c'est la seule fois où je l'ai apprécié. Hein. Et apprécié. Mais c'est vrai qu'il était non mais le personnage était très fort et il le portait bien donc ça là, là voilà là ça ça marchait bien mais enfin sinon j'ai je, je, beaucoup de mal avec lui euh, donc ici il interprète Sam euh, un jeune homme qui fout rien de ses journées qui euh, vit à Los Angeles euh, qui reluque ses voisines par la fenêtre jusqu'au jour où il en voit une qui 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 qui, qui trouve vraiment jolie euh, interprétée par euh, Riley Keough qui jouait, je crois, d'ailleurs, déjà dans... Euh, non, attends, je me mélange les pinceaux. Euh, ah non, elle, elle était dans It Comes at Night. Moi, ça, en plus, ça n'a rien à voir. Bref, non, je croyais qu'elle était dans It Follows. Mais c'est pas elle. elle. Elle, elle était dans Mad Max euh, Fury Road, par contre. Bref. Euh, donc, il accroche bien sur sur la fille. Ils arrivent... Euh, ils passent même une soirée ensemble. Et puis, le lendemain, euh, il veut aller la voir et, euh, et elle n'est plus là. En fait, l'appartement est vide, elle a disparu il n'y a plus rien, et puis euh, il se dit c'est bizarre parce que si elle avait déménagé, enfin si elle devait déménager elle m'en aurait parlé, puis elle n'avait pas du tout l'air d'être de, 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 sur le point de déménager ni rien, donc il se dit c'est bizarre, il y a Anguille sous roche, puis vu qu'il a strictement rien d'autre à foutre de ses journées euh, il commence à enquêter, il commence à essayer d'alerter des gens euh, à propos de ça et euh, bon... Et là, le film va nous emmener en fait dans une espèce d'enquête euh, très bizarre euh, où on va on va explorer diverses facettes d'Hollywood en fait, enfin d'Hollywood et de Los Angeles, de cette ville où, où coexistent des gens des gens très étranges, euh, euh, des artistes. Par exemple, il y a euh, on va on va suivre il y a un chanteur euh, merde je sais plus le nom du groupe c'est Jesus and the and the Maidens, ou Jesus and the, Je sais plus, bref, une espèce de star du rock qui s'appelle Jésus, euh, que, que, que tout le monde, enfin, tout le monde se pâme devant lui et tout, tout le monde waouh, machin. Euh, euh, tout ça va se mélanger avec des légendes locales, le fait qu'il y a une, une histoire de... Il y a un tueur de chiens euh, qui, qui, qui semble sévir à Hollywood depuis longtemps, mais on comprend pas, on sait pas trop qui c'est. Puis il y a aussi d'autres légendes, il y a la légende du baiser du hibou, par exemple, exemple euh, on dit que euh, il existerait une, une femme avec une tête de hibou euh, qui, qui, qui se rend chez les gens la nuit enfin, c'est un mix super bizarre en fait entre plusieurs histoires différentes on, franchement, on s'y perd un petit peu. Euh, on, on comprend bien que le fil rouge c'est toujours que Sam veut essayer de retrouver Sarah, quoi, sa, sa voisine qu'il a qu'il a vue que pendant une soirée. Mais euh, on, on, on va croiser plein, ouais, on, on va on va on va passer dans plein de milieux différents on va croiser que des gens finalement assez étranges euh, et un peu dérangés, parfois. Euh, et on pourrait y voir un peu une critique de, 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 des gens de Los Angeles, d'Hollywood, mais euh, c'est peut-être le but, je sais pas. Mais
2: il y, y a une espèce de vacuité générale, en fait, dans tout ça. Oui, donc... mais c'est un peu ailé, hein, ça, par contre. Ouais. C'est un peu ce que j'avais envie de voir quand je pensais aller voir le film. Et puis euh, Je te blâme à moitié. C'est vrai que tu m'as un peu démotivé sur le, le... Je crois que le jour j'ai vu ton tweet et je me suis dit, oh, je suis pas sûr que d'avoir envie de voir ça là maintenant. Mm. Euh, mais ouais, le côté un peu LA, euh, la vacuité de LA et tout ça. Euh, et le fait que c'est un monde bizarre, quoi, LA, tu est vois, c'est une ville vrai. Où quasiment tout le monde est un expat. Ouais. Euh, si tu comptes expat, dans le sens tu viens du même pays. Mais... Ouais, ouais. Euh, je sais pas, il y a une particularité à LA qui lui rend bien dans ce genre de film, quoi, je trouve. Donc euh, après voilà, ça, apparemment hein, c'était très chiant, mais je, à mon avis ça m'aurait peut-être plus quoi. Et c'est pas impossible parce que c'est un film finalement qui est tellement bizarre
1: que je pense que chacun peut y voir autre chose en fait. Donc c'est c'est très compliqué de critiquer ce genre de film. Moi ça m'a profondément ennuyé parce que tu passes ton
2: temps à te demander où tu vas en fait et tu sais jamais. Ouais, mais vraiment... parce que t'arrives jamais à te relâcher, à juste apprécier le... Mais, euh... mais c'est un vrai problème que t'as en général. Hein. Tu veux toujours que les films aillent quelque part.
1: Mais, mais attends, là, c'est le film qui me vend ça, qui me vend une enquête pour essayer de retrouver une fille euh, et, euh, et qui mélange ça avec des histoires de, de sociétés secrètes, de messages cachés, euh, de, 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 pff, de chasse au trésor, enfin de, 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 de... Ouais, de de mystère en fait qui, 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 qui traînerait depuis des décennies à Hollywood et tout, en fait c'est un film si tu veux, moi je me laisse porter parce que le film m'apporte de plus en plus d'éléments, il, il a l'air de construire quelque chose et puis mais il et, conclut, et puis il, il va, conclut rien ben ouais enfin il va sur autre chose c'est pas forcément qu'il conclut rien je dirais pas qu'il conclut rien euh, c'est ça le pire c'est que ok il y a, y a éventuellement parfois quelques réponses c est, c est, tu vois c'est pas le souci n'est pas vraiment qu'il y a aucune réponse mais c'est juste le film part dans tous les sens en fait il y a, y a littéralement plusieurs histoires qui se croisent et euh, et, et au bout d'un moment, enfin, tu. Le pro... Déjà, le problème, je trouve que le personnage principal n'est pas n'est pas attachant, n'est pas intéressant en fait. Je sais pas qui c'est ce mec. Je sais. Pff, le l'investissement le... qu'il va mettre, on va dire, dans cette enquête, est paraît presque disproportionné, justement pour quelqu'un qui habiterait Los Angeles, tu vois. Je veux dire, ça, ça doit pas être si bizarre non plus que, que, que une, une, une actrice, une jeune fille qui veuille devenir actrice disparaisse du jour au lendemain, euh, alors que ses amis euh, à elle ne s'en inquiète pas du tout, tu vois. Donc y a, tu te dis mais pourquoi il insiste comme ça quoi en fait Et puis euh, et puis en fait il va à chaque fois on va découvrir d'autres choses, on va aller je te dis euh, un peu dans le monde du cinéma, mais aussi un peu dans le monde de la euh, de la bande dessinée underground, et puis un peu dans le monde de de de, 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 de la musique. On, on, on va traverser des tas d'univers comme ça pour finalement euh, croiser juste des gens plus excentriques les uns que les autres qui 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 ont qui croient tous avoir des réponses par rapport à, à, à ce qui se passe à Los Angeles, et puis pour, évidemment, la plupart du temps, on se rendre compte que c'est du vent, quoi. C'est juste que c'est ça fait tellement longtemps, souvent, qu'ils sont là, ou soit ils sont victimes, un peu, de du, du ce qui se passe là, soit ça fait tellement longtemps qu'ils sont là qu'ils alimentent, finalement, eux-mêmes un délire qu'on ne, qu ne sait pas s'il existe vraiment. Et... Euh, mm -hmm. Mais 2h20, c'est beaucoup trop long pour ça, en fait. Et l'autre problème, c'est que le, 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 le personnage d'Androga Garfield se ridiculise assez souvent, en fait, hein, Il est, il est complètement largué, tu vois. Il a pas du tout sa place, en fait, dans tous ces univers. Il navigue, euh, il se laisse un peu porter, en fait, par tous ces trucs. Et il y a, il y a un côté un peu comique dans le film. Enfin, pour moi, qui, qui je trouve qu'il marche pas, en fait. Donc, l'histoire, c'est n'importe quoi. Le comique, bien souvent, marche pas vraiment. C'est, c'est même plus glauque, enfin pas glauque, mais cringe, comme tu disais tout à l'heure, tu sais, c'est un peu, c'est mmh. un peu gênant, okay. mais, mais. Mais c'est pas des trucs très intéressants qui se passent en fait d'une manière générale. Et puis surtout, peut-être ma critique principale, c'est au final de me dire que un mec qui branle rien à Los Angeles, qui va se mêler d'une enquête euh, complètement rocambolesque alors qu'il devrait euh, pas du tout, et qui va l'amener à croiser des tas de personnes toutes les plus excentriques que les autres. Ben moi, j'ai déjà vu ce film et ça s'appelle The Big Lebowski et c'est absolument génial, quoi. Et là, c'est le même principe. Mais en chiant, en fait. Avec, alors, il y a plein d'idées, tu vois. Il y, a, il y a même des plans, je vais être franc, il y a des plans que j'ai trouvés très très jolis. Euh, il y a des mises en scène, il y a des. Ouais. Il, y a... il faut dire, dans, déjà, dans It Follows, il avait des super beaux plans. Ouais, ouais, ça, il sait faire. Mais par contre, l'histoire, c'est une catastrophe. Je suis désolé, c'est, euh, Tu, tu, enfin, pour moi, tu sors de ce film t'as l'impression qu'on s'est foutu de ta gueule en fait, parce que parce que t'aurais pu faire deux fois plus court et t'aurais pas raconté grand chose de plus ou de moins quoi. Et c'est c'est okay. ça me gêne beaucoup. Euh, par exemple, euh, y, 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 le réalisateur se fait plaisir euh, parce que dans comment il y a des scènes qu'on pouvait voir dans les bandes annonces aussi où la jeune la jeune fille là qui va qui va disparaître assez rapidement là au début du film euh, est dans une piscine et euh, apparemment les plans où elle est dans cette piscine euh, euh, ce sont des plans en fait qu'il a qu'il a reproduit à l'identique euh, du dernier film de de Marilyn Monroe euh, qui s'appelle enfin euh, qui s'appelait euh, Something's got to give le le le, le film pendant lequel enfin euh, Marilyn Monroe est décédée pendant le tournage de ce film en fait donc le film je crois n'a jamais vraiment euh, n'a jamais été terminé euh, mais il euh, y a des images qui sont euh, qui sont trouvables et qui sont visibles dont euh, Marilyn Monroe dans une piscine et en fait là il, il s'est amusé à faire à refaire ça à l'identique et en fait c'est pour moi euh, pff, et puis je parle même pas de, de, du petit euh, clin d'oeil euh, d'Andrew Garfield par rapport à Spider-Man, à un moment il y a un comics de Spider-Man bref euh, ça paraît, en fait c'est le réalisateur qui se fait plaisir mais je suis pas sûr que le plaisir soit vraiment... Euh vraiment communicatif oh, en regardant le film quoi parce ouais. que tu comprends rien quoi lui s'est fait sûrement très très plaisir à mettre en scène tous ces trucs à, à diriger tous ces personnages et à écrire ces dialogues euh, euh, parfois très étranges mais franchement euh, tu je sais pas moi je trouve pas ça très intéressant quoi
2: et il a... pourtant il a du talent non donc tu, tu trouves que c'est une baudruche vide et interminable prétentieux très long euh... c'est ça
1: que j'avais mis dans mon voilà tweet ce que hein. tu
2: penses mmh. oui ouais. Exact. J'ai ouais. eu du mal à le retrouver, mais je l'ai retrouvé. Ah
1: ouais, non, mais c'est ça, c'est vide en fait. Il, il se passe beaucoup de choses, il y a plein de persos, mais il y a, il y a, il y a un sentiment d'inutilité en fait de, de, de tout ça. Quoi. Donc je me suis bien okay. emmerdé pendant 2h20, mmh. c'est très très long pour un film de ce genre. Quoi. Il n'y a pas d'action, tu sais, il n'y a pas de scène d'action, il n'y a pas de. Ah ben bah non, non Et faut euh...
2: apprécier les plans.
1: Ah, c'est trop long, franchement, c'est trop long. C'est trop long. C'est le, le genre
2: de film très dépendant de ton humeur aussi du jour. Ouais, ça, ça oui. Par
1: contre, ça, ok. Ça, c'est très possible. En plus, j'avais... De... Je pense, hein, ouais, je ouais. pas vu. Mais... J'avais dû demander à quelqu'un de se taire. Je l'avais déjà raconté. Euh... Euh... Mmh. Ce qui n'aide pas à l'immersion, évidemment, dans le film. Mais je ne sais pas. Un... Je te dis, c'est un film quand même assez étrange mais euh, voilà sur moi ça a pas marché clairement et je, et je peux comprendre que euh, d'autres gens ils verront complètement autre chose si ça se trouve euh, peut-être même du génie je ne sais pas c'est pas mon cas j'ai trouvé que c'était euh, franchement prétentieux parce que euh, parce que ça se voit que le mec a du talent mais qu'il il, il en fait pas grand chose il en fait juste n'importe quoi et moi, je, enfin, quand je regarde un film comme ça, je vois le mec, en fait, qui, avec un petit sourire narquois, qui se dit « Ah putain, je les prends bien pour des cons. Là, il croit qu'on va aller vers là. » Et en fait, boum, allez, on part vers totalement autre chose. Mais tu fais ça une fois, dix fois, quinze fois pendant le film, et au bout d'un moment, tu comprends plus rien. Enfin, ce pas que tu comprends rien, mais c'est... Tu te demandes pourquoi, pourquoi je suis en train de regarder ça, quoi. Mm. Ouais, il fera... Il a une
2: longue carrière devant lui. Oui, oui, c'est sûr, c'est
1: sûr. Ouais, non, non, non. Et puis, mais ce n'est pas, voilà, pas, pas atroce à regarder en soi, si ce n'est qu'on euh, s'ennuie, quoi. Mais je veux dire, visuellement, c'est sympa. Il y a, y a plein d'idées, il mm. y a plein de choses. Il y a même des plans franchement très beaux. Euh, mais raconte quelque chose. Enfin, en fait, ce qui est, ce qui est frustrant, c'est ça, c'est on croit qu'il raconte quelque chose et au final c'est 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 n'importe quoi. Ce qui ne veut pas dire encore une fois qu'il n'y a pas de conclusion mais c'est c'est ça, ça se mélange il y a un mélange des genres qui, qui est trop bizarre qui ne qui n'a pas bon pas bien fonctionné en tout cas sur moi.
2: Ok. Voilà. Ok ok ok. Euh, bah on va finir sur euh, un de nos plus vieux films de la sélection pour le coup mais. Oui. Qu'on euh, qu a voulu mettre en foule, mais qu'on n'a jamais eu le temps. Oui, oui c'est vrai. Ça aurait dû être... Euh... C'est un peu de la faute des auditeurs, j'ai envie de dire, parce qu'ils réclamaient un mauvais film en foule. <rire> Et donc, ouais. euh,
1: il y a eu The Meg. À, à la place de euh, The Guilty, qui le méritait
2: nettement plus. Mais... Mais... Mmh. Bon. mais voilà, The Guilty, donc il a la fin de notre débrief. Ah. À la place full. De notre débrief du euh, mode. Bon, doute. pour le coup, c'est un tout petit film, hein, ça aurait mm. été un full qui aurait été super court. Oui, je pense aussi, ouais. Si on l'avait fait en full. Mm. Euh, je te laisse. Ouais, je, la je,
1: je vais le présenter, ouais. Euh, donc c'est un film danois, euh, écrit et réalisé par euh, Gustave Müller. Je m'en sors bien sur le nom. Euh... <rire> Euh, pour un Danois et euh, donc c'est un un huis clos en fait avec euh, un acteur surtout un acteur qui va qui va qui va quasiment tout faire euh, donc euh, l'acteur s'appelle euh, Jacob Sedergren voilà. Qui joue le rôle d'Asger Holm, qui est euh, c'est un policier que qu'on voit en fait à ce moment-là qui est en poste aux, aux appels d'urgence donc au au 112 hein, puisque c'est le numéro euh, européen euh, pour les appels d'urgence et donc euh, voilà c'est une soirée avec lui à prendre des appels d'urgence euh, donc qui sont de, de qui peuvent être d'importance extrêmement variable hein. euh, justement c'est un peu la difficulté de de, de ce métier c'est de faire le tri justement dans 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 les appels entrants et puis à un moment il va il va recevoir l'appel d'une femme qui le euh, au début on va pas tout comprendre en fait euh, on a l'impression que c'est limite quelqu'un qui s'est trompé de numéro et puis il va, il va finir lui par réaliser que c'est une femme qui est en danger euh, et qui a l'air vraiment vraiment en grand danger et euh, et voilà là où le film est très intéressant c'est que c'est comme je disais un huis clos on va jamais sortir de ce bureau de ce soir là et lui uniquement par le biais du téléphone euh, des appels qu'il va recevoir et de certains appels qui va pouvoir passer va essayer en fait d'aider cette femme à se sortir de la situation dans laquelle elle est situation qui qui reste à éclaircir parce qu'elle est euh, les circonstances sont loin d'être d'être évidentes donc toute l'histoire du film se fait uniquement en regardant quasiment tout le temps le visage de ce mec en fait au téléphone euh, avec la voix par contre de ses euh, de ses interlocuteurs et euh, je pense que tu l'as noté mais il y a un, un super boulot qui est fait sur le sound design c'est à dire dire que là pour le coup c'est pas très réaliste mais quand quand il a des gens au téléphone en fait, on entend toute l'ambiance sonore, des gens qui sont au téléphone avec lui et ça ça aide vachement l'immersion en fait. Je sais pas comment dire euh... parce qu'on on, on voit quoi, on visualise absolument tout ce on qui visualise. se passe. Ouais. Et c'est euh... c'est un film qui est assez dur. Euh, je crois que je l'avais dit sur Twitter. C'est un film qui est peut-être pas pour tout le monde parce que c'est c'est vraiment pas facile. Euh, même si on ne voit
2: rien. Euh... Ah mais pourtant. Ah ouais. C'est marrant qu'ils savent parce que c'est vrai qu'on voit rien. Mais oui, on voit rien. Et c'est. Et pourtant, c'est super visuel quoi. Ouais. les souvenirs sont ultra visuels. Et pareil. Un film. Pareil. Ouais. Ah ouais. C'est voilà, euh... super bien décrit à chaque fois qu'il y a une scène, exact, que... ouais. et il y a des scènes dures, hein, ah ouais, mais tu les ouais. imagines. Quoi. Ouais. Et je pense que tu les rends encore probablement pire que ce qu'elles auraient pu être ah bah si oui, elles avaient oui. été tournées.
1: Et, et, et ce travail qui est fait sur le son, justement, rend le truc euh, vachement immersif, tu vois, euh, fait que t'es obligé ton cerveau est obligé de reconstituer l'image quoi euh, parce que oui. parce que voilà t'as as tout le reste t'as la voix t'as le son t'as tout et t'as pas l'image mais ouais on te le décrit c'est c'est très bien écrit en fait c'est très bien écrit c'est très bien interprété très bien réalisé très bien rythmé c'est euh, c'est un petit euh, franchement c'est un petit bijou
2: quoi c'est un des meilleurs films de de
1: l'année ah, comme... ouais, 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 euh, euh... Prix de la critique au festival international du film policier de Beaune en 2018 mais il a aussi été primé au festival international du film de Rotterdam, au festival de Sundance, Sundance. Euh, au festival international du film de Transylvanie et au festival international du film de Seattle et, euh, et c'est largement euh... mérité
2: ouais clairement c est, c est, on, est... on est un peu dans le même concept qu'un truc comme Locke ouais euh... c'est vrai mais il y a un cran, en plus, dans la tension et dans le thriller. Et, mmh. et j'ai pas envie... De, enfin, ouais, je sais pas. Tu veux qu'on fasse une mini-partie spoiler sur lui ou pas Parce que j'ai pas envie de spoiler. Euh.
1: Moi non plus, pour être franc, je sais pas...
2: Parce que je sais pas trop quoi dire de plus, par contre... Euh... Oui, c'est ça. Quoi. Mais le problème, c'est que je trouve que si on dit le spoiler, ça gâche un peu. Ouais, je pense. Euh... C'est vraiment
1: à voir et à vivre en fait, parce que c'est un film que ouais. tu vis. Tu tu peux pas rester tu peux pas rester passif devant un film comme ça. C'est pas possible. C est, c est...
2: Mais disons que tu vois pas venir les trucs qui arrivent. Enfin, tout est mérité en ouais, fait. Oui, ouais. Quand tu. Ouais, mais si tu réfléchis, tu vois les indices. Et tout ça. Enfin, tu vois, il y a plein de. Quand plus vrai. je repensais à ce film, plus je me disais qu'il était vraiment bien construit. C'est bien écrit, c'est génial ouais. euh, mm. euh, Il te prend pas par surprise, et il arrive à te surprendre. Ouais, exactement. C'est exactement. Euh, très 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 bon. Mm. Le, ouais, tu vis à travers le perso de, euh, de Asgard. Asga. Ouais. Euh, tu sens quoi, les, les problèmes intérieurs qu'il a et tout ça. Enfin, il y a vraiment un mix. Euh, mm. Entre les appels, tu vois aussi les problèmes qu'il a, lui, tu, tu comprends, tu, oui. es, tu évolues. On n'a pas trop de, de background sur son perso, ouais. mais on comprend qu'il est là parce qu'il a fait une connerie. Ouais, exact. Quoi. Euh, et il arrive à te raconter cette histoire-là aussi ouais, et sans... à travers le film, mais sans jamais sortir vraiment du carcan du film. C'est ça, c'est
1: génial. Et, et ouais, sans que ça paraisse forcé. Parce que je me, ouais, je me, ouais. Je me disais aussi. Je il me...
2: fait jamais d'exposition, quoi, tu non. vois.
1: Et c'est ouf. Et ça passe tout ça. C'est chaque
2: fois mérité. Chaque dialogue est mérité. Ouais fois. ouais ouais. Euh, non, c'est vraiment euh, un petit bijou. Ouais. Euh, bon, je sais pas si c'est facile à trouver maintenant. Il que ça devient un peu vieux. Ouais, mais ça mais... devrait plus
1: trop tarder maintenant. En tout cas, à sortir en vidéo, c'est déjà c'est déjà ça, quoi. Parce que bon, pff, à la limite, en vidéo, ça se rattrape euh, facilement, même si toute l'immersion avec le son et tout, c'est quand même. Le est important. Ouais, c est, ça. reste important. Il
2: donc. faut si, si on le regarde chez soi, il faut le regarder. Euh... Juste faire ça, quoi. Ouais. Pas être sur son téléphone. Ouais, non. ouais, non, c'est vrai. C'est sûr. Mais vraiment, c'est un, un, un petit truc euh, à regarder, quoi. C'est à voir cette année. C'est un, un des top films de l'année. Ouais. On l'a tous les deux euh, adoré. C'était une super bonne surprise, quoi. Mm. Et comme quoi, t'as pas besoin de beaucoup hein, pour faire un film. Non, c'est clair. Parce que ça doit pas coûter cher hein, de faire ça. C'est. Non, ouais. T'es. Un bureau quelques
1: acteurs et encore les autres c'est presque plus des figurants mais euh, lui euh, l'acteur principal quelques euh,
2: est... bah, des acteurs dans le sens les voix quoi parce ah, que les, les voix, autres ouais. personnes qui jouent que les voix sont excellentes ouais ouais façon. les voix
1: sont hyper importantes dans le film et ils sont tous très très bons tu sais que j'ai pas pu m'empêcher après le film d'aller regarder le le visage de certains euh, certains d'entre eux quoi j'avais j'avais presque j'avais besoin de mettre des visages dessus en fait hein. c'était euh, mm.
2: tellement ça m'avait pris euh, mm. au trip quoi ah non mais il y a des moments vraiment difficiles ah, à, à vivre dur, parce qu'ils ouais, sont ouais. très dur très très dur
1: donc voilà pour public averti clairement mais, mais... franchement ça vaut le coup si ça, on est prêt à encaisser ça ça vaut vraiment le coup ouais
2: euh... ouais mais je voulais juste dire euh, le côté euh, acteur parce que les deux qui font les les autres qui font la voix les donc euh, les deux trois autres personnes mm -hmm qui ont des, un rôle important, euh, sont clairement des acteurs, parce que leur voix ouais, apporte quand ouais. même énormément au film. aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Euh... Ouais, ben bah voilà. Non, si on part pas en spoiler, j'ai pas grand-chose de plus à dire, parce que c'est vraiment excellent, et c'est tout. Mm. Euh, mais je, je trouve pas spécialement qu'il y a besoin de parler du... Parce que on... je pourrais pas vous dire pourquoi c'est plus excellent... Mm. Parce qu'on va spoiler, ouais. quoi, donc euh, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je suis d'accord. Mais, ouais, vraiment, euh, chaque... Euh, c'est jamais de l'exposition, et c'est jamais une surprise euh, qui sort de nulle part. Non. C'est un truc que je déteste, euh, le truc à la Chaya Mélane, <rire> euh... Ouais non non c'est très bien construit comme, même si je trouve que Fight Club a un peu mal vie sur certains points mm. je trouve que Fight Club est un, un film Fight Club ou Visual Suspect ouais. c'est les exemples de comment faire une surprise bien faite oui, avec une construction euh, ouais. et ici je trouve qu'on est un peu plus source, plus proche de ça quoi. Mm -hmm. voilà euh, autre chose ou on clôture là non je crois qu'on peut clôturer Ok. Bien, si vous voulez écouter nos autres épisodes de 24 FPS, vous pouvez les retrouver sur notre site www.bipod.be, sur notre hébergeur audio djpod.com slash 24 FPS, sur les réseaux sociaux la page Facebook 24 FPS Podcast, sur Twitter 24 FPS Podcast, et également sur vos programmes de téléchargement de podcast favoris, y compris Apple Podcast, vous pouvez nous laisser des notes et tout ça, ça aide toujours la visibilité. Si vous voulez nous contacter en direct, moi sur Twitter c'est atrates,
1: et moi c'est At Dravenard Rock D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K euh, J'ai lancé un nouveau podcast euh, qui s'appelle Artefrak en un seul mot A-R-T-E-F-R-A-K euh... Le concept est un peu spécial. Euh, pour l'instant, en tout cas au début, je, je, je suis parti sur le fait de raconter euh, des choses, euh, des anecdotes, des choses qui me sont arrivées et, euh, et d'en profiter parfois pour faire une petite extension vers, euh, je sais pas, peut-être euh, quelques infos euh, que je pourrais donner euh, par la même occasion ou, euh, ou d'en de, faire aussi des réflexions, des pistes de réflexion, des trucs comme ça. et euh... Mais c'est pas pas... Euh, c'est pas un concept fermé euh, puisque euh, je m'interdis pas d'expérimenter de, de, euh, probablement un peu plus dans de futurs épisodes. En tout cas, à l'heure où ce podcast est publié, il euh, y a déjà euh, deux euh, épisodes en ligne. Euh, donc voilà, vous pouvez jeter une oreille. Ça, ça parle pas vraiment de cinéma, hein, euh, mais euh, euh, voilà, c'est autre chose. C'est quelque chose de plus de plus conceptuel. C'est que même moi, j'ai un peu de mal à définir. Mais l'idée, c'est plus de faire des euh, des expérimentations en termes de narration. Voilà, je dirais.
2: Un podcast anthologique. Non, c'est pas comme ça euh,
1: Peut-être, oui, non, mais quelque part, oui, oui. Les, les, les épisodes ne sont pas forcément euh, reliés entre eux, effectivement, ouais, ouais donc il mm. y, y a un
2: peu de ça. Mm. Je pourrais essayer de le faire adapter à la télé. Ouais, <rire> ouais. c'est pas vraiment mon but, mais... <rire> okay. Non, c'est pas ton but. Bah, bah mm. écoute, les podcasts commencent à être adaptés à la télé. C'est vrai, non, mais sans déconner, lequel euh, « Homecoming » de Gimlet
1: ah, Je ne sais absolument pas de quoi tu parles, mais d'accord.
2: « Homecoming », je pense que j'en ai déjà parlé. C'est un, un podcast narratif de Gimlet Media, ceux qui font... Euh... OK, Gimlet, j'en ai déjà parlé. Il y a, il y a, ils ont plein de podcasts, c'est un des gros networks de podcasts. Mm. Ça, ça a été fondé par un mec de Planet Money, de euh, NPR. D'accord. Euh et Homecoming, c'était un de leurs podcasts narratifs qui est sorti il y a genre euh, deux ou trois ans mm -hmm. et Amazon euh, l'a adapté mais, mais euh, genre, enfin l'adapte mais genre euh, c'est pas avec n'importe qui, hein, c'est avec euh, c'est deux Sam et Smile ah ouais? donc le mec de euh, Mr. Robot ouais. et c'est avec Julia Roberts donc euh, ils ont mis Ok. Ok. mais ouais ça vient d'un podcast à la base, donc je pense que ça va arriver de plus en plus hein. oui, effectivement euh... Ouais bon ça me Gimlet j'en ai déjà parlé plein de fois. Ça c'est hein. possible. C ouais. eux qui ont Reply All, euh, mm. ils ont Crime, enfin ils ont plein de d'excellents podcasts euh, de mystery show aussi dont j'ai déjà parlé. C'était aussi. Euh, c'est un on va dire un un coup sûr qu'un podcast Gimlet c'est un bon podcast quoi. D'accord. Donc okay, c'est un label. Uh -huh. Ouais. D'accord.
1: Bon, le, étant donné que le podcast est en train de se réveiller, là, il semblerait qu'il y ait une nouvelle vague du podcast en France. Ben, pourquoi pas Un jour, en arriver là. Un jour. Si on me propose un contrat ouais. euh, en or, euh, je dis oui
2: tout de suite. <rire> euh, bon. Euh... Tu parles déjà sur ah <rire>
1: Oui si on peut. Oui bon, oui effectivement, on a pu entendre ma voix cet été sur France Inter.
2: Euh, si vous... Écoute c'est le NPR de la France hein. France Inter. Bah un peu. Ah, Peut-être peut c'est un peu un mix interculture quoi. Je dirais. Ok. Mais bon non mais franchement moi pour moi si je dois enfin ouais je pense que c'est Inter c'est quand même assez vite mis sur les podcasts. Hein. Ça, dans ça, le dans contre, dans oui. les gros truc, oui, oui, ça c'est vrai. Euh, oui. Inter et culture ont été rapides ouais. sur euh, mettre les podcasts. Et, et au début des podcasts, il y, a, il y a longtemps maintenant, mais dans les podcasts français euh, qui marchaient bien, il y avait plein de trucs d'Inter, rendez-vous hein, avec X, mm -hmm. euh, 2000 ans d'histoire. 2000 ans d'histoire, ah. tous ces trucs-là, c'est des trucs que je pense que tous les fans des podcasts du début euh, ont écouté. Ouais, ouais, c'est sûr. C est, c est un, je, je, le mets, je le mets un peu dans la même catégorie que Dis American Life, quoi. C'est des trucs qui étaient quasiment sur tous les abonnements, parce mmh, que, il ouais. n'y bah, avait pas des masses de trucs à l'époque, de toute façon. Donc, oui. c'est <rire> plus vraiment le cas maintenant. Donc, vu comme ça, oui, ok. Pourquoi pas? Mmh. J'ai beaucoup, c'était pas du tout une critique. J'ai beaucoup de respect pour Inter, autant que j'en ai pour NPR,
1: quoi. Mmh, okay. Bon, si vous voulez savoir, en tout cas, euh, dans quel contexte on a pu entendre ma voix sur France Inter, n'hésitez pas à me contacter, je vous préviens, vous
2: serez déçus. Euh, <rire> <rire> non, mais c'est vrai, parce que c'est un tout petit truc. <rire> c'est autant que Stallone dans Escape Plan. <rire> euh, ouais, ouais, ça fait près de, de, de cette échelle-là,
1: effectivement. Euh, mais c'est vrai, mais par contre, c'est de la totale vérité, on a effectivement entendu ma voix euh, cet été sur France Inter. Alors... Euh, euh, juste pour euh, conclure, oui, en musique, euh, euh, je vais euh, dire quelques mots sur le titre euh, « What's the Frequency Kenneth » de R.E.M. Euh, donc un single que euh, tous ceux qui étaient ados dans les années 90 euh, doivent euh, connaître, euh, j'imagine, hein, ça avait fait un, un beau petit succès à l'époque. Euh, donc c'était issu de leur album euh, Monster et euh, on peut l'entendre dans une, une des scènes euh, dont je me souviens assez bien d'ailleurs. Mais en fait c'est bizarre ce putain de film Under the Silver Lake, en fait je me suis emmerdé mais je me souviens vachement bien de plein de scènes en fait. Je comprends pas ce film. Il y a un truc bizarre. Bref, euh... bref. Donc ouais, il y a une scène où il est en boîte, si on peut appeler ça comme ça, et puis euh, il se, il se déchaîne un peu euh, sur ce morceau-là parce que c'est vrai qu'il y a un riff, il euh, y a un riff de guitare assez, euh, assez entraînant. Et donc euh, voilà le, le, le titre que j'ai choisi pour euh, pour illustrer cet épisode. Euh, par contre, j'ai découvert un petit truc euh, que je vais m'empresser de partager avec euh, avec vous là, avec tout le monde. C'est tu tu sais euh, à quoi c'est lié le le titre Qu'est-ce que veut dire ce titre en fait What's the frequency Kenneth Ça veut dire euh, quelle est euh, la c'est quoi la fréquence Kenneth Parce qu'en fait, c'est lié à une anecdote mmh. assez célèbre. Je savais pas.
2: Non, je pense pas. Non, je pense pas que je la connais. Ok, alors c'est
1: euh, en fait c'est lié à à l'histoire de l'agression d'un journaliste américain. Euh, assez connu bon moi je connais pas du tout hein. Dan Raver euh, qui euh, ouais, qui a longtemps été euh, le visage de CBS News ou de CBS Evening News donc j'irai pas beaucoup plus loin sur la euh, la bio de ce mec là que je connais pas du tout euh, mais en tout cas voilà quelqu'un quelqu'un qui était connu aux États-Unis et euh, en, en 86, en fait, euh, donc à Manhattan, il a été agressé. Euh, il a été agressé par un mec, enfin euh, par, par deux gars, en fait. C'est super bizarre comme histoire. Il a été agressé par deux gars euh, qui ont commencé à le frapper, et dont un qui lui, euh, qui lui demandait What's the frequency, Kenneth? What's the frequency, Kenneth? Et qui, qui, qui demandait ça, en fait. Il s'appelle pas Kenneth, hein? Il s'appelle Dan oui. rather, et qui, mais qui arrêtait pas, qui le, ouais, qui le frappait et qui lui et qui disait mais c'est quoi la fréquence Kenneth Et euh, ça avait fait pas mal de bruit aux États-Unis parce que euh, dans un premier temps on savait même pas si l'histoire était vraie en fait. Il euh, y, y a des gens qui l'avaient accusé de d'avoir raconté n'importe quoi pour pour se, je sais pas se rendre intéressant ou je sais pas quoi. Il y avait heureusement qu'il y avait eu des, des, des témoins qui avaient pu attester de la de la véracité de, de l'agression. Et, euh, et du coup la la phrase parce que ça n'avait aucun sens tu vois on savait pas euh, les les mecs euh, qui lui avaient tapé dessus étaient partis euh, le seul truc qui restait c'est cette phrase qui n'avait aucun sens what's the frequency Kenneth et euh, et elle était rentrée dans la dans la culture populaire aux, aux États-Unis mais donc notamment euh, par le biais de de, de euh, REM donc qui a, qui a carrément donné ce titre à un de leurs morceaux et apparemment euh, Dan Rather a est monté sur scène avec REM une fois euh, à, à New York euh, bon c'était pendant des pendant des balances euh, mais euh, ça ça a été montré à la télé euh, bon ça c'est une anecdote assez amusante mais le plus dingue en fait c'est que on a pu résoudre l'histoire euh, 11 ans après l'agression euh, puisque euh, ouais onze ans après en fait il y a eu un, un je sais pas comment je, dois, je peux appeler ça un, un un aide de plateau un mec qui bossait en fait sur les plateaux de la chaîne NBC qui a été euh, assassiné donc par un, par un homme. Et quand cet homme a été arrêté, en fait, ceux qui ont mené l'enquête ont, ont réussi à, à relier un peu tous les bouts de l'histoire et à se rendre compte que c'était le même type qui avait agressé Dan Rather euh, 11 ans auparavant. Et, euh, et effectivement, Dan Rather l'a reconnue. Elle a dit oui, oui, c'est exactement, c'est exactement, c'est lui. Enfin, je suis sûr que c'est lui qui m'avait effectivement agressé à l'époque. Alors, quel est le sens de cette phrase en fait, West Kenneth C'est que le, ce mec-là, l'agresseur, le, le meurtrier d'ailleurs, euh, en fait, prétendait que les les réseaux de de télévision lui envoyaient des signaux dans des, des signaux dans le cerveau. Et que euh, quand il a tué le mec de, le, de la NBC, en fait, il était en train d'essayer de, 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 de rentrer de force dans, les, dans des studios de la, de la NBC, justement, avec une arme, euh, pour découvrir quelle était la fréquence que les, euh, que les réseaux euh, utilisaient pour, euh, pour l'attaquer, lui, quoi. Euh, parce qu'il pensait qu'une fois, euh, fois qu'il aurait identifié la fréquence, il pourrait bloquer euh, ces, ces transmissions qui se faisaient dans son cerveau. Et, euh, et en enquêtant un peu plus, on s'est rendu compte qu'il y avait un, effectivement un, un ingénieur, un ingénieur qui travaillait à la NBC dans les années 80-90, qui s'appelait Kenneth euh, Steininger et qui était euh, responsable de, de l'assignation des fréquences. Euh, et on pense que le Kenneth, de, quand il posait la question What's the frequency Kenneth, c'était euh, c'était de ce mec-là qui parlait, quoi. Sachant que lui, par contre, il l'a jamais agressé.
2: Ce qui est bizarre, avant ah, pour ouais. les, parce qu'il n'a aucun sens quoi. Mais euh, non, voilà. parce qu'au final, c'est un peu mon, mon <rire> c'est un peu ma conclusion de ton histoire, c'est que il s'est fait agresser par un mec qui n'avait aucune raison de l'agresser. Ben non, bah si ce n'est qu'il apparaissait à la télé.
1: Si ce n'est qu'il était à New. Eh ça. oui. Chelou. Hein. Ouais. Bon, le morceau a priori ne parle pas de ça. Hein. Le morceau euh, parlait plutôt de la jeunesse euh, de, des années 90, des aspirations de la jeunesse et tout machin. Et ils avaient vraiment repris euh, juste l'expression "West euh, comme euh, comme symbole de la culture populaire de l'époque. Mais le bah, le crime de toute façon n'était n'était pas résolu au moment où le le, euh, le morceau est sorti. Donc ils étaient loin. On était loin de savoir toute l'histoire qui se cachait derrière la phrase, quoi. Mais c'est une histoire assez dingue, je trouve. <rire>
0: euh,
1: clair. Donc voilà. Euh, qui aurait pu se passer à Los euh... Angeles, mais là, pour le coup, c'était à New York. Donc ouais. voilà, on se quitte avec euh, donc les, les REM et, euh, et la fréquence de, de Kenneth. Ciao tout le monde, à très bientôt.
2: Salut. Et yep, puis, yep, yep. un film, euh, un, une série basée sur un podcast. Ouais. C'est le début.
1: <rire> le début. Il hey, y a déjà eu des séries basées sur euh, des comptes Twitter. Hein. On a vu le succès. Hein. Tu te souviens de Shit My Dad Says